0: so, ausgezählt hat es sich an diesem 26.04. um kurz nach 10 im Blue Moon auf Fritz, der wie immer, so ist es Tradition, am letzten Donnerstag im Monat äh, übernommen wird quasi. Von einer fremden Macht, die sich Chaos Computer Club nennt. Und äh, zu Gast ist heute Henrik vom Chaos Computer Club. Hallo, und guten Abend. Hallo. Und eigentlich auch noch jemand anders, nämlich die Tina. Ähm, wir kämpfen hier allerdings noch mit technischen Problemen. Ob wir die noch beseitigt kriegen? Ich weiß es ja nicht so genau. Äh, worum soll es heute gehen? Ähm, also ganz kurz um Pferde, ein bisschen länger. Es ist ja hier oft so, dass, dass es um technische Themen geht, dass die Hacker ankommen und sagen: Hier, guck mal, wir haben da etwas Neues auseinandergekommen und neu wieder zusammengesetzt. Und darum soll es heute auch gehen, wurde mir gesagt, aber eher in einem kulturellen Sinne. Es geht darum, dass bestimmte Dinge in der Hackerkultur ja gerade sehr beliebt sind, also vor allen Dingen Fernsehserie, Bücher oder Thematiken. Und diese Dinge werden dann auseinandergenommen und wieder neu zusammengesetzt. Und das heißt dann Fanfiction. Und damit werden wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Es gibt Fanfiction schon sehr lange, also manche Leute sagen, die Bibel sei die erste, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ähm, ne, aber Star Trek oder Star Wars kennt ihr bestimmt und da gibt es also hunderttausend Leute, die sich im Netz und sonst wo schon immer zusammengesetzt haben und gesagt haben, so hier, man müsste diese Geschichte noch nochmal weiterspinnen, das könnte doch irgendwie vielleicht noch anders sein. Ähm. Star Wars, äh, gibt es das sogar in Büchern dann irgendwann? Und es gibt natürlich für jede erfolgreiche Fernsehserie, gibt es im Netz auch irgendwo etwas, was mit diesen Dingen zu tun hat. Über dieses Fanfictioning würde ich gerne mit, ähm, mit der Tina sprechen, die aber anscheinend noch nicht am Start ist. Wir werden die mal versuchen ranzukriegen und hören währenddessen ähm, eine Musik, die vielleicht einen kleinen Vorgeschmack auf das gibt, worum es heute außerdem noch so gehen wird.
1: No else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town. Freaking anarchy and all it bricks I can't sit idly. No, I can't. status quo, but not in letting go, now the world is being torn apart, a terrible catastrophe, played by a sympathy, what a terrifying world. In the middle of a summer afternoon Discord, what did we do To make you take our world away Discord, are we your prey alone Or are we just a stepping stone For taking back the throne Discord, we
2: won't take it anymore So take your tyranny away
0: So, da war der erste Ausblick in das, was uns heute Abend möglicherweise noch erwarten wird. Es geht nämlich noch um kleine, bunte Pferde. So, also wir versuchen jetzt nochmal, ob wir möglicherweise die Tina jetzt am Start haben. Hallo, Tina. Schweigen in der Leitung. Ja, wir haben heute etwas völlig Neuartiges versucht hier im carsrad Wir wollten Voice-Over-IP probieren. Diese neue Raketentechnologie, wo man... Also eigentlich weißt, eher Skype. De, ja, ich wollte es jetzt nicht so sagen. Ähm, ähm, diese, diese Raketentechnik, die anscheinend nicht immer funktioniert. Ähm, ja. Ah! <lacht> Immerhin das Auflegegeräusch war da. Das ist auch schon Dann nehmen wir die Tina übers Telefon. Hallo und guten Abend, Tina. Hallo, guten Abend. Ja, das ein, scheint nur so funktionieren, was sehr schade ist, aber irgendwas ist ja immer. So, ja, das ist richtig. Wir haben äh, uns schon, ich habe schon kurz angekündigt, es soll heute um Fanfiction gehen. Du hast dich mit diesem Thema ja ausführlicher beschäftigt.
3: Ja, für ja. geringe Werte von ausführlich, aber ja so ein bisschen.
0: <lacht> Warum gibt es sowas und was passiert da?
3: Ähm, Fanfiction ist äh, quasi äh, fanbasiertes Schreiben. Und zwar geht es da meistens um die Figuren einer Fernsehserie, eines Comics, eines Films. Und es wird innerhalb dieses Kanons, also dieser Figurenkonstellation und ähm, innerhalb des Universums dieser, ähm, dieser ursprünglichen Figuren, werden neue Geschichten erfunden. Und äh, manchmal werden die Figuren auch weiterentwickelt. Ähm, bei Slash-Fiction geht es dann in die romantische oder sexuelle Richtung. Und äh, bei der Fanfiction ist es dann aber auch vor allen Dingen, dass neue Geschichten erfunden werden.
0: Jetzt äh, gerade diese Slash-Fiction ist ja äh, nicht uninteressant. Kannst du kurz erklären, warum das Slash-Fiction heißt?
3: Das heißt äh, Slash-Fiction, weil der Slash ähm, äh, sozusagen die Pärchen äh, ähm, voneinander trennt. Also die, die erste Slash-Fiction oder eines der berühmtesten Beispiele von Slash-Fiction ist ja äh, Kirk und Spock. Und äh, Kirk, Slash, Spock äh, wurden die dann immer genannt. Und deswegen hat sich das so eingebürgert, dass man das Slash-Fiction nennt.
0: Das ist ja also die eine spannende Frage, die mir sofort einfällt, ist, wenn ich jetzt Fan-Fiction schreibe über so ein Idol aus einer Geschichte, würde ich eher vermuten, die romantischen Tendenzen kommen dann sozusagen vom Schreiber gegenüber der Figur. Wieso verkuppeln die dann Charaktere miteinander?
3: Das ist eine gute Frage. Also die Charaktere werden miteinander verkuppelt, weil ähm, die Community, die Gemeinschaft da sozusagen eine sexualisierte Ebene über, das, äh, über den Kanon legt, die im Kanon nicht vorhanden ist. Ähm, das resultiert, also das ist für ein, zum einen, ist das aus Frust. Darüber, dass viele Fernsehserienbücher einfach so ein bisschen entsexualisiert werden. Also man denke an, an Star Trek, Next Generation, wo einfach überhaupt nichts passiert die ganze Zeit. Und man denkt sich, Mann, jetzt knutsch doch mal oder macht doch mal was. Und es passiert einfach nichts, weil es halt irgendwie Family Fun und Nachmittagsfernsehen und so. Und äh, die Fans nehmen dann so ein bisschen das Geschehen in die eigenen Hände und sagen, so, jetzt machen wir mal irgendwie richtig hier Action. Und das ist dann so ein bisschen äh, Community-basiert auch tatsächlich der Fall.
0: Ist das dann auch sozusagen diese diese der Punkt, wo es diese Berührung mit dem Hackertum hat? Dass sozusagen die Community nimmt die Dinge in die Hand, bricht sie auf und macht sie nochmal neu?
3: Ich bin mir nicht so richtig sicher, inwiefern Fanfiction und Flash-Fiction äh, Berührung mit dem Hackertum hat. Es hat auf jeden Fall Berührungspunkte mit dem Nerdtum. Weil man sich sehr, sehr intensiv mit dem Kanon, also mit den Originalgeschichten und den Originalfigurenkonstellationen auseinandersetzen muss. Ähm, man muss da sehr, sehr tief in diese Geschichten eindringen, um überhaupt ähm, Fanfiction zu entwickeln. Und ähm, jetzt ruft mich gerade eure Schnittstelle an. <lacht> <lacht> Wuhu. Und ich weiß aber nicht, ob die mich hören. Hallo Schnittstelle, könnt ihr mich hören?
0: Wir versuchen das hier nochmal parallel auf meinem Kanal. Sag nochmal was. Ich sage jetzt mal was. Ja, kommt leider wieder nur übers Telefon, aber nicht über das komische Skype. Ja,
3: warte mal, ich habe da aber noch... Äh,
4: <lacht> Wie ist es jetzt. jetzt? Wow. Oh, jetzt höre ich mich selber. Der war ah, Einen davon musst du ausmachen. Verrückt. Okay.
0: Ja, leider ist ist das noch schlimmer als das Telefon.
3: Okay, naja, es war ein Versuch wert.
0: Es war ein Versuch wert, in der Tat. Gut, live ausprobieren, Skype im Radio, das hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Finde ich aber gut, dass man das mal macht. Diese neue Technologien, die müssen ja auch erforscht werden.
3: Ja, Raketentechnologie funktioniert leider nicht. Ja, Schade.
0: Irgendjemand muss ja, wo haben wir jetzt stehen geblieben? Ach so, beim, beim Verbindung zum Nerdtum. Also du meinst, es ist dieses typische, man geht da rein und äh, macht es mit aller Kraft.
3: Ja, es, also du musst dich halt sehr intensiv damit so auseinandersetzen und das hat so ein bisschen Berührungspunkte mit dem Nerdtum, weil du auch ähm, beim Nerdtum hast du ja auch dieses, ich setze mich sehr, sehr intensiv, ganz, ja, ganz, also eins, single-mindedly sozusagen mit einem Thema auseinander. Oder Henrik, wie siehst du das?
4: Ja, das ist die eigentliche Definition von Nerdtum, dass man, und auch äh, eine Entschuldigung, die man als Nerd hat, dass man sich mit etwas auseinandersetzen darf und die sämtliche restliche Welt vergessen darf.
0: Gibt es denn jetzt in, in, im, im, im Chaos-Unfeld sozusagen besonders, äh, besondere, mh, besondere Anfälligkeiten in dieser Hinsicht? Also
4: ich, ich, ich würde jetzt tippen so, okay, Star Trek, na klar. Also im chaos würde ich das jetzt vielleicht nicht sehen. Es gibt da gemeinsame okay. Ursprünge. Computer computeraffine Leute, lass es
0: mich dann so sagen.
4: Ja, ich denke, es gibt da gemeinsame Faktoren. Das mag durchaus der Fall sein.
3: Vor allen Dingen, weil es ja auch meistens Serien sind, äh die durchaus auch äh, Nerd Appeal haben, also wenn man jetzt mal Doctor Who und Sherlock und Star Trek und so, aber es gibt für eigentlich für ziemlich alle. Fanfiction
0: nicht so schnell. Oh Gott. Welche so waren das jetzt?
3: Es gibt relativ viel Fanfiction zu Nerd-affinen Serien, sag ich mal, mhm. zum Beispiel Doctor Who und Sherlock und Star Trek. Jetzt sind aber, das, warte, es also Star
0: Trek, Star Trek haben möglicherweise viele Hörer schon äh, gehört, aber <lacht> Doctor Who und Sherlock vielleicht doch nochmal kurz erklären, was das ist, weil ich vermute, es gibt an den UKW-Empfangsgeräten einige Leute, die nicht wissen, was diese Serien sind, worum es da geht.
3: Okay, ähm, boah, ähm, also Sherlock ist eine moderne BBC, also äh, englisches Fernsehen-Adaption von äh, den Sherlock-Holmes-Geschichten. Sherlock Holmes ist da, also das ist eine relativ moderne Geschichte, das, da geht es also darum, dass äh, da viel im Internet auch gemacht wird, also John Watson ist zum Beispiel nicht mehr sein, ähm, sein Dokumentar, sondern er ist sein Blogger und äh, Sherlock kann auch Computer und Telefone bedienen, oh Wunder. Ähm, und das ist schon relativ, wie soll ich sagen, homoerotisch aufgebaut, so ein bisschen. Die also die Serie. die beiden wohnen
4: halt zusammen?
3: Bitte, die wohnen zusammen und da werden auch die ganze Zeit so Anspielungen gemacht und naja, und natürlich brauchen wir ein zweites Schlafzimmer und so. Also das, das hat schon so ein bisschen so, so ein viel. So ein also da ist gar nicht mehr so viel zum Slash-Fiction zu tun, sondern das ist schon quasi so.
4: Aber es gibt da dann halt auch genau diese Linie, die nicht überschritten wird, zumindest nicht äh, in, in der Ausstrahlung, äh, weil man das halt nicht machen kann im Fernsehen.
3: Naja, ich glaube nicht, dass sie das nicht machen, weil sie es nicht machen können, sondern weil sie einfach total das super finden, mit ihren Fans so zu spielen. Also Sherlock ist auch dafür bekannt, dass die mit ihren Fans tatsächlich in Kontakt sind und auch die Schauspieler mit ihren Fans in Kontakt sind. Und äh, das, das gibt dann ganz interessante
4: Rückkopplungseffekte. Jetzt war das andere, Doctor Who, worum geht's da? Henry, kannst du das mal erklären? <lacht> also Doctor Who ist auch eine britische Serie, ich glaube, ich sehe da ein Muster. Also eine britische Serie, die seit... Gott, jetzt muss ich äh, äh, fantasieren 50ern, 60ern irgendwie, also seit Ewigkeiten existiert. Ähm, äh, eigentlich ein rein britisches Phänomen ist außerhalb Großbritanniens kaum bekannt, äh, außerhalb in absoluten Fankreisen. Ähm, also die gab es halt damals. Der Doktor ist ein Alien, ein zeitreisendes Alien. Time lord. Ein Timelord. Ein Timelord, ja. <lacht> was halt als Beschreibung für Leute, die nicht wissen, was es ein zeitreisendes Alien ist. Ähm der in einem Raumschiff, einem Zeitschiff durch die Gegend reist in Form einer blauen Polizeitelefonzelle. Äh, äh, eine der Besonderheiten, die sie damals eingebaut haben, als sie den Schauspieler wechseln mussten, was ja in manchen Serien häufiger mal passiert, ist, dass der Doktor sich regenerieren kann, eine komplett andere Form und Personalität annimmt, was halt äh, sehr nett ist, wenn man mal so im Laufe, Verlaufe des Laufes eine Serie Schauspieler austauschen möchte. Ähm, der Doktor nimmt sich auch immer einen Companion, sodass man auch den immer mal wieder austauschen kann. Und äh, es wird dann halt gezählt in der so und so der Doktor, also der erste Doktor, der zweite Doktor, der dritte Doktor und so weiter. Und ich glaube, die ersten acht oder so Doktoren sind halt damals, dann gab es zwischendurch eine kurze, kurze äh, längere Pause und neu aufgelegt wurde die Serie, jetzt muss ich, wie, schwimme ich wieder, ich glaube 2008, 2005, 2005 schon? Okay. Ich hätte jetzt ja 2008, 2008 gesagt, aber so neben Dreh. Ähm, da gab es dann halt äh, neun Doktoren, etwas kurzlebigen, und dann noch zwei Doktoren hinten dran, die jetzt mehr so aktuell sind. Ähm, und weil es halt, es ist halt so eine, ist ein bisschen unklar, so Science Fiction, ja, schon, es sind immer sehr wilde, sehr wilde Plots, es geht quer durch die Zeit, wobei, äh, aus unerfindlichen Gründen hauptsächlich in äh, Current Day, also äh, im aktuellen London, das spielt, sehr merkwürdig ja. für eigentlich jemanden, der überall hinreisen kann. Ähm,
3: und das oh. ist auch sehr also es ist sehr abgehoben man möchte den eigentlich immer schütteln und sagen oh Gott was machst du mit unserer Z mit dem Zeit und Raumkontinuum also das ist für 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 Science Fiction Fans eine neue Art sich äh, dem Genre auch zu nähern
4: und der, der aktuelle Schreiber, äh, Moffat, ist halt auch unter Fans sehr beliebt und gehasst, weil er sehr immer sehr schöne Twists und so weiter einbaut. Genau, also, der macht
3: übrigens auch Sherlock, also das ist genau, der gleiche Mensch.
4: Das,
0: äh, daher auch ja, die aber, Entschuldigung, also das, das worüber wir reden, ist quasi im Prinzip die Fernsehserien eines einzelnen Schreibers?
4: In den beiden Fällen schon, ja. Also es gibt tatsächlich immer so Schreiber, die eine Fangemeinde um sich herum versammeln, egal wer sie sind, was sie tun, also Moffat oder Joss, Joss Whedon zum Beispiel, genau. die irgendwie, ich weiß nicht woran es liegt, einen eigenen Stil haben oder irgendwas, irgendwas einbauen können in die Serie, was Leute fasziniert. Äh,
0: Gerade also diese Nummer mit dem mit dem Timelot klingt ja tatsächlich so, als ob man, wenn der sich sozusagen immer neu entstehen kann, als ob da eine unendliche Möglichkeit gibt, sich neue Figuren auszudenken. Wird das dann gemacht oder werden dann bestehende Figuren verwendet, um ähm, sozusagen damit noch Schindluder oder Spaß zu treiben?
4: Ich muss zugeben, dass ich bei Sherlock nicht auf dem aktuellen Stand bin, aber es gibt da Nebenfiguren, äh, den Captain Jack Hartness.
0: Ich meinte, so habe ich Sherlock gesagt? Ich meinte Doctor Who.
4: Doctor äh, Who, ja, den meinte ich jetzt auch, ob so, okay. ich jetzt tatsächlich quasi äh, höre, was du meinst, nicht, was du sagst. Äh, genau, bei äh, Doctor Who. Also es gibt die Nebenfigur des Captain Jack Hartness, der wohl auch in der Fangemeinde sehr beliebt ist, weil äh, aus, aus homoerotischen Gesichtspunkten und ich glaube auch viel der Fanfiction spielt darum. Tina, kannst du da.
3: Dr. who fan -Fick. und das ist jetzt so also meine Schwachstelle, da weiß ich nie so irre viel, viel äh, drüber. Ich weiß, dass, äh, dass Dr. Who erst so mit dem elften Doktor überhaupt, da ging es dann erstmal um, also er hat ja dann auch ein Kind und irgendwie la 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 und hast du nicht gesehen und so äh, und hat dann auch eine Liebesbeziehung mit seinem äh, Raumschiff.
5: What? Wie ja.
3: Na, <lacht> Na klar.
0: Okay, na klar, sicher. Also das ist
3: Kanon, das ist alles da drin, ne? Also mhm. er hat also die Tat, wird menschlich und dann hat er auch eine Liebesbeziehung mit ihr und so. Also das ist tatsächlich ein Kanon, das muss man sich nicht ausdenken, das ist da schon drin. Mhm. Aber wenn sowas da halt schon drin ist, ist klar, dass dass, dass die Fangemeinde da auch ähm, in diese Richtung gerne weiterdenkt. Und das ist ja auch spannend, sich da nochmal zu überlegen, weil viel, also in in viel von Dr. Who geht es einfach nicht um diese, um diese Liebesbeziehung. Also auch die Companions, die er hat, sind ganz also jetzt gerade mal ähm, so der, der, ach, äh, der, der, der neunte und zehnte Doktor, die haben einfach auch keine Liebesbeziehung zu ihren Companions. Und ähm, beziehungsweise die wird nur sehr, sehr subtil angedeutet. Und da ist einfach auch so ein bisschen das Gefühl, da könnte doch jetzt mal ein bisschen mehr passieren, denke ich auch ausschlaggebend Fanfiction zu schreiben.
0: Gibt es denn äh, auch Fanfiction, die diesen Bereich verlassen hat? Also wo man dann sagt, irgendwie, okay, das hat man zwar ein Fan aus dieser Motivation ausgeschrieben, aber die hat es dann richtig geschafft.
3: Ja, es gibt äh, zurzeit eins, das auch relativ breit in den Medien ähm, gerade äh, die Runde macht und das ist äh, Fifty Shades of Grey. Das ist äh, auch ursprünglich gewesen ein Fanfiction ähm, zu Twilight. Also ähm, wir erinnern uns, Twilight ist dieser, Gl also Edward, äh, der glitzernde Vampir und mhm. Bella, die sehr, sehr, sehr passive junge Dame. Die Mit den vielen
0: Gesichtsausdrücken? Ja, genau ja,
3: die. Also Im Buch ist sie vor allen Dingen passiv und macht sich Gedanken über ihren Körper und was, dass sie irgendwie so hässlich ist und dass irgendwie keiner sie haben will und so und wartet halt auf Edward. Und äh, da äh, also gab es einen, einen Fanfiction, einen relativ ausführlichen, der jetzt als Trilogie äh, veröffentlicht wurde. Der ist auch auf Bestsellerlisten gelandet und der, äh, der Autor wurde auch dann irgendwann mal auf irgendeine dieser 100 wichtigsten Autorenlisten gehoben, wo dann alle anderen Autoren irgendwie Sturm liefen und sagen, also, also ein <lacht> fiction schreiber also wie kann denn der und so. Also ja, es passiert durchaus, aber das ist relativ selten.
0: Okay. Das ist die Stelle, wo ich übrigens euch aufrufen möchte, also euch dort draußen an den neuartigen Rundfunkempfangsgeräten, falls ihr A, ah, eine Serie kennt, wo ihr sagen wollt, okay, da müsste man auch nochmal über Fanfiction reden, gerne hier anrufen. Oder möglicherweise habt ihr selber Fanfiction geschrieben.
3: 031 70 97 110
0: So
4: Tina, jetzt nochmal?
3: Ja, Slashfiction. Lest uns eure Slashfiction vor. Bitte.
4: Um Gottes also es gibt ja dann auch nicht nur äh, nicht nur geschriebene Werke. Ich erinnere mich dunkel, da war auch mal was mit Star Wars, wo dann also Leute mit, weil du schon sagst, neuartigen Rundfunk-Empfangsgeräten, mhm. das sind ja auch Produktionsgeräte, sich wirklich hingesetzt haben und eine relativ qualitativ sehr gute, ähm, quasi selbstgeschriebene Art Star Wars, also im Star Wars Universum spielende. Äh, Film, Kurzfilm gebaut haben. Du meinst du Star Trek Film, ne? Ja, ich meine nicht in Star Trek in the Perkinning. Das nee? gibt's auch. Ah,
3: das ist, aber auch gut. Das
4: ist, auch das ist Ja, gut. das ist so crossover fanfiction genau. Äh, ja. Babylon 5 und, und Star... Moment. Ja, Star Trek, doch, doch. Das war schon. Star ja, in der Tat, Star Trek. Mhm, nee, mhm. es gibt aber auch tatsächlich eine, ich habe es auch vor, Gott, zwei Jahren, glaube ich, mal kurz gesehen, auch eine gut computergenerierte und, und zusammengebaute Star Wars- Geschichte. Weiß ich jetzt aber auch gar nicht mehr, wie die hieß. <lacht> es ist gar... <lacht> aber ja, Star Wreck in The Purkinning ist natürlich auch deswegen äh, sehr wichtig, weil es viel Zusammenarbeit mit mit Fans äh, gab. Also das ist ja ein irgendwie jahrelanges Projekt, mit äh, wo sie dann auch Komparsen und so weiter sich zusammengesucht haben unter ihren Fans und dann so lustige Geschichten erzählen können, wie dass sie äh, Polizeianruf, dass es Polizeianrufe gab bei der finnischen Polizei ist in Finn, mhm. weil äh, Leute beobachtet haben, wie äh, ein paar, also so ungefähr 100 Leute, 100 bewaffnete Leute aufs finnische Parlament äh, zu marschieren. <lacht> Was halt dieser Filmdreh war, die hatten waren also mit Wasserpistolen bewaffnet und haben halt das für den vergessen, so anzumelden. Film genau. Die Polizei hat sich das dann mal angeguckt und hat sich dann lustig in die Ecke gestellt. Äh, also das ja. war halt irgendwie eine fünf Jahresarbeit oder so. Da haben sie, die meisten Szenen haben sie dann irgendwie bei sich selbst gedreht, alles fast alles Bluescreen irgendwo mhm. in, in ihrer ganz kleinen Wohnung und dann zusammengerendert.
0: Ist ist das denn eigentlich so, also diese Fanfiction, die benutzt ja dann Figuren, die wahrscheinlich irgendwo auch Copyrighted, urheberrechtlich geschützt was auch immer sind. Ist das ein großes Problem? Also ja. kennt man das, das sagen, dass Fans dann irgendwie aufs Maul bekommen?
3: Ja, es ist in der Tat ein Problem und es gibt tatsächlich... Ähm Figuren und Geschichten, äh, die sehr, sehr, also die verfolgen ihre Fans extrem, die Macher, die Produzenten. Ähm, ich weiß, dass das bei Harry Potter ist das teilweise ein Problem, wenn es da um Flash-Fiction geht. Und es gibt auch andere Communities, die tatsächlich echt zu kämpfen haben mit, ihren, äh, mit den Produzenten. Es gibt andere, die sagen, sie finden das gut und sie wollen das und sie mögen den Austausch mit, mit der Fangemeinde. Und ähm, ähm, diese ganzen Joss Whedon-Fandoms gehören dazu, dem ist das, glaube ich, total wurscht.
4: Just Whedon ist das äh, Buffy the Vampire Slayer, Firefly. Firefly. Ursprünglich Buffy Firefly. und dann Firefly. Mhm. Äh,
3: äh. Oder irgendwie Dr. Horrible. Also der Dr. Hat
4: Horrible Sing-Along-Block und Dollhouse. Und jetzt neuerdings Ach, die Dollhouse. Avengers.
3: Oh, naja, Dollhouse. Ja, Dollhouse ja. war
4: dann. War also die Ausfall. Geschichte. Worn, Leute, worüber haltet ihr euch gerade? Die Geschichte ist halt, ähm, also Firefly ist halt so ungefähr der Kult, äh, der, der Prototyp einer Kultserie, Star Trek-Kultserie. Ähm die Science
3: Fiction Kultserie, es ist eine äh, Science, Science Fiction, Fiction Western, -Over. Science
4: Fiction. Das bedeutet, die
3: sind im Weltall mit Raumschiffen und Pistolen und Pferden. Und
4: genau, Kühl, also manchmal. die Pferde sind eher selten im Weltraum, aber ja. Sie haben manchmal <lacht> Kühe in ihrem Laderaum. Das stimmt Kühl schon. haben
3: sie in ihrem Raumschiff. Genau. Also es geht darum, dass es einen Krieg gab und ähm, der, der Captain äh, Reynolds war auf der falschen Seite sozusagen. Er hat verloren. Er war auf der Seite der Rebellen. Ähm, jetzt ist das ganze, das ganze Universum, das Bekannte irgendwie ähm, ein Corporate-Universum und es ist alles nur glatt und gelackmeiert und so weiter und er passt da nicht mehr so richtig rein und dann hat er sich so eine Crew äh, gesucht aus, aus äh, irgendwie so auch äh, irgendwie ja Losern oder Außenseitern und fährt halt im Weltraum so an den Rändern äh, des bekannten Weltraums rum und äh, versucht irgendwie... Mit mehr oder weniger legalen oder illegalen Geschichten ähm, ja zu überleben. Das ist schon so aber ein eine, eine
4: super Projektionsfläche für einen oder?
3: Ja, ja also der, ein der Kampf gegen das
4: Imperium. Also <lacht> <lacht> äh, ist halt, ist tatsächlich, das Universum ist so aufgebaut, dass ein Sonnensystem mit vielen bewohnbaren Planeten ist und in der Mitte sind mehr so die äh, Hochglanzpolierten und am Rand wird es dann sehr westernig sehr. Äh, Border, okay. äh, wissen schon. Okay.
0: Äh, und äh, das,
4: sagen um den Bogen zurückzuschließen, das ist halt auch eine Serie von äh, Joss Whedon gewesen. Genau, und da hat er halt das Problem, die hat er damals auf Fox gebracht und Fox äh, hat das sowas von in den Sand gesetzt, das ist quasi legendär. Also die haben es in der falschen Reihenfolge gesendet, was nicht so gut war, weil Joss Whedon gerne Charakterentwicklung hat und Aha. wenn die dann auf Dinge referenzieren, die noch nicht passiert sind, kommt das wenig gut. Okay. Sie haben es dann irgendwie in ganz schlechten Slot gelegt und nach 13 Folgen, glaube ich, gesendeten Folgen abgesetzt. Mhm. Ja, leider ähm, leider, hey. Die erst also es ist auch zum Einsteigen oder zum zum gucken eine sehr schöne Serie, weil sie sehr kurz ist, das ist der Vorteil, <lacht> der Nachteil ist halt, dass sie sehr kurz ist.
3: Das Schöne ist, dass man sie weiterschreiben kann und das passiert
0: halt auch im Internet, ne? Aber wir wollten noch eigentlich über Dollhouse und wir müssen auch Genau, und reichen. der also Punkt war dann mit Dollhouse, Dollhouse, dass
4: äh, Joss Whedon dann mit äh, Fox nochmal zusammengearbeitet hat, nachdem Fox ihm versprochen hatte, sie die Folge, die Serie nicht gleich mitten in der ersten Staffel absetzen. Okay. Aber die ist halt leider nicht so gut, dass... Ähm, ist okay, aber nicht, nicht großartig, nicht so wie viele andere Dinge. Okay, und
0: bei da gibt es sozusagen also A, viel Anlass zur Fanfiction und B, ist sozusagen eher dann nicht so hinterher, dass den Leuten aufs Maul haut, wenn sie mit seinen Charakteren was machen.
4: Total nicht. Ähm, eines der Dinge, es gab ja vor, jetzt muss ich schon wieder fünf Jahren, vier Jahren, in Amerika den Streik der Writers Guild, wo mhm. also die ganzen Film-Fernsehschreiber äh, gestreikt haben. Und äh, das gab also dann quasi so eine gezwungene Auszeit. Und in der Zeit hat er zusammen mit äh, seinen Freunden quasi, selbstfinanziert ein Web-Musical geschrieben. Mhm. Das war Doktor, äh, Dr. Ja, Horrible's Horrible. Sing-Along-Blog. So als Videoblog äh, aufgemacht, wo mhm. also der Dr. Horrible, ein gescheiterter Superbösewicht oder ein Möchtegern-Superbösewicht, zu Hause vor seiner Kamera, vor seiner Webcam sitzt und seinen Videoblog aufnimmt und zwischendurch immer wieder Gesangseinlagen hat. Ähm, und das also ist halt, ein Musical, ne? Genau, es, äh, Joss wollte ja schon immer gerne Musicals machen. Ja, der und, hat auch
3: so eine Schwäche B für Musicals. Es gibt ja auch immer irgendwie musikalische Einlagen in all seinen... Äh, in, genau, äh, und Buffy hat ja ein
4: großartiges drin. Und äh, Dr. Horrible ist halt ein komplettes Musical. Das sind drei Folgen zu je 10, aber, 15 aber, aber Minuten. hat mit
0: Fans zu tun? Hat er mit Fans zusammengearbeitet, oder...
4: Auch, also die aufgenommen hat er das wohl sogar in einem Gebäude, in einem Haus, was er sich halt von jemandem geliehen hat, der da halt äh, das toll fand und okay. nur so als Dank am Ende in einer der Szenen auftaucht. Und ähm, das ist halt auch im Internet ein sehr großes Phänomen geworden und zwar deswegen besonders, weil er es halt komplett selbst finanziert, selbst vermarktet hat und danach sich dann doch selbst getragen hat. Okay. Das schlecht. ist
3: deswegen auch für die Fankultur ganz interessant, weil es sich eben genau nur durch diese Fankultur, die um diesen Joss Whedon ähm, herum sehr lebendig ist, getragen hat. Also er hat halt einfach gesagt, kommt Leute, bezahlt den Scheiß einfach und dann haben die das gemacht.
0: Okay, ein kleiner Ausblick in die in die große Welt der Fanfiction haben wir jetzt in der ersten halben Stunde unternommen. Wir werden uns gleich einer äh, besonderen Form ähm, des Phantoms widmen Die und Phantom hat ja manchmal auch sozusagen so ein bisschen, naja nicht anrüchigen, aber so den Ruf seltsam zu sein auch, also gerade Slash-Fiction wird mit hochgezogener Augenbraue gerne betrachtet. Ja. Slash-Fiction ist nochmal die romantische Verknüpfung zweier Charaktere, die in der Originalhandlung nichts miteinander zu tun haben. Ähm... Und dann gibt es jetzt aber so eine Fernsehserie, die ist an sich schon total absurd. Welche das ist, klären wir gleich. Erstmal machen wir das Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Fritz, sitzt. Blue. Die zwei Sprechstunden.
3: Every Month. Mr. and Mrs. Cake would leave Pinky in charge of Sugar Cube Corner while they went on a short trip to Philadelphia to buy ingredients for the bakery. And Pinky would put up a sign outside the window saying, Sorry, closed for cleaning, but open again super soon, and that's a Pinky promise. But the truth was, she wasn't really cleaning. She'd busy herself all morning baking and cooking and stirring and pouring and netting, Until she turned into a ghost of flour and confectioner's sugar and knobs of butter and chocolate spotted her curly pink hair.
0: Herzlich willkommen zum Gasradio Radio <lacht> <lacht> Sehr schön. Das ähm, war
3: jetzt, also ich muss das nochmal kontextualisieren, äh, das war jetzt warte. Kapitel 1 von The Party Hasn't Ended, einer, äh, äh, einer Fanfiction-Geschichte von Butterscotch Sunday, einer vermutlich Autorin ähm, von einer Fanfiction-Geschichte über äh, »My Little Pony«, »Friendship is Magic«.
0: Und damit sind wir herzlich willkommen mitten im Chaos Radio in Blue Moon, wo es heute um eine kulturelle Ausprägung des Nerdtums geht, sogenannte Fanfiction. Und das wollen wir ein bisschen näher am Beispiel beleuchten, einer Serie, wo es eigentlich gar keine Fanfiction braucht, bevor man die Augenbrauen hochsinnert und sagt, was zur Hölle treibt ihr da? Und es geht halt genau um dieses äh, My Little Pony Friendship is Magic. Möglicherweise ist euch das schon mal im Netz begegnet, weil ähm, da einige Leute a, lustige Bilder zu posten, andere Leute haben das
4: auf Twitter als Avatar so kleine Pferde, meistens Blaufarben mit wilden Haarfrisuren. Also vor allen Dingen sehr bunt. Das kann man eigentlich nicht übersehen. So fast Neonfarben. Äh, sehr sehr stark saturierte Primärfarben. Also wenn ihr schon mal blind geworden ja, seid von einem, von einem von einem, von einem einem Icon, dann war
0: es wahrscheinlich äh, My Little Pony. So und jetzt kommen wir auch ähm, zu der Aufgabe, weswegen Henrik heute eigentlich hier ist. <lacht> Hallo. Er ist nämlich äh, Ponyxperte. So erklär doch mal bitte für jemand, der noch nichts aus einem einzigen blauen Pferd gesehen hat, was zur Hölle passiert hat.
4: Also was zur Hölle passiert, ist ja eine Fernsehserie, wie viele andere auch, eine Kinderserie mit äh, Figuren. Ursprünglich kam das äh, aus, aus aus grauer Vorzeit. Hasbro, eine Firma, eine, ein Hersteller von äh, kleinen Plastikspielfiguren in den 80ern, hatte eine Serie, die My Little Pony war. Also kleine Pferde für ja eine weibliche junge Kundschaft, Zielgruppe. Mit langem Haar, sehr bunt. Es gibt da unglaublich viele. Ich habe es neulich zum ersten Mal in ähm, voller oder in großer Zahl im Netz gesehen. Es gibt da also deutlich mehr äh, Varianten von, als ich vorher dachte. <lacht> <lacht> ähm, es gibt tatsächlich ein Wiki mit einer fast oder einer hoffentlich vollständigen Liste. Das sind, Ich will jetzt nicht tausende sagen, aber deutlich mehr als, also mehrere hundert äh, bis tausend die da aufgelistet sind. Ähm, da gab es dann schon mal eine Fernsehserie in den 80ern, glaube ich, oder zumindest äh, früher. Ähm, früher. damals. Hab, in Klinike, damals.
3: Als wir nur Nullen ja. und keine Einsen hatten. Mhm.
4: Genau, als wir alle noch klein waren. Äh, wir sind ja ja auch schon ein bisschen alt. Ähm, Psst. Jo, das sieht man ja auch nicht.
3: Ey, ich hatte kleine Ponys als Kind. ja, Mein Little Pony. Also es also, gibt schon echt lange. G
4: genau. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber es gibt halt auch eine neue Fernsehserie seit so 2010 in, ähm, naja, wie die heutzutage mehr so der Stil ist, so computergeneriert, äh, zweidimensional, äh, wie gesagt, sehr stark gesättigte, bunte Farben, ähm, die aus unklaren Gründen zu einer, eine große Fangemeinde, vor allen Dingen im Internet, angesammelt hat ähm, und äh, aus noch viel unklaren Gründen besteht diese Gemeinde hauptsächlich aus äh, Männern über 20
0: so, das ist jetzt, also du sagst jetzt unklar. Ähm, das mag jetzt für die Allgemeinheit, könnte man es einfach stehen lassen. Jetzt bist du ja aber selber einer davon. Also du bist dann sagen ein über 20 Jahre alter Mann, der sich zum Beispiel auch mit ähm, mit also so fiesen Dingen wie was, wo warst du nochmal dabei? E-Card, Personalausweis irgendwie so, also ein ernstzunehmender Hacker. Ähm, äh, der auch schon als solch in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, wo man jetzt sagen würde, okay, blaue Zeichentrickpferde sind nicht das erste, was mir dazu einfällt. Was ist für dich persönlich die Faszination an diesem Ding?
4: Ähm, persönlich, also ich, ich mag die Serie, ich, ich gucke sie gerne. Jeden, gut, die Staffel ist jetzt gerade zu Ende, sonst jeden Sonntag. Ähm, es ist ähm, einfach fröhlich, einfach was anderes, eine Ablenkung und ähm, äh, es verbreitet quasi Freude, wenn man wenn es auch nur anguckt. Also es ist nicht für jeden, es ist eine sehr stark polarisierende äh, Sache, wenn ich das mal so formulieren darf. Mhm. Ähm, es gibt da im Internet ein äh, auf YouTube ein wunderschönes Video, da gibt es so eine Serie Teens React to und da hat man es halt zusammengeschnitten, so zehn Minuten lang ungefähr, so hat man so zehn, fünf oder zehn Teenager zusammengesucht und zeigt ihnen irgendwas und filmt dann die Reaktion. Und dann gibt es halt eine Folge mit Teens React to My Little Pony und äh, da sieht man das auch schon, dass, also was mir auch persönlich äh, begegnet, ist, dass die Reaktion entweder total toll oder sowas von dass sowas von scheiße sind, dass, mhm. ähm, es gibt da nicht sehr viel Raum dazwischen. Man findet es entweder toll oder man hasst es. Also ich
0: habe tatsächlich überlegt, ob ich jetzt mir in Vorbereitung dieser Sendung dieses Ding mal komplett reinziehe, dachte aber so, nein, ich möchte lieber un unbefleckt, möchte ich an dieser Stelle fast sagen, in diese Sendung gehen. Es ist natürlich in der Vorbereitung nicht ganz vermeiden, ähm ich muss schon sagen, Alter Schwede. Das ist ja, ja, also
4: das, das, höre ich auch. Also von anderen Leuten im mk umfeld kommen dann so, äh, Formulierungen. Also wenn man ihnen mal ein Bild gezeigt hat oder verlinkt hat und sie haben drauf geklickt, dass sie sich jetzt die Augen mit Bleiche auswaschen müssen, <lacht> um das wieder wegzukriegen oder dass man schon vom Angucken Diabetes kriegt, dass so zuckersüß alles ist. Okay.
3: Aber es gibt ja auch noch, also äh, es gibt ja die äh, ironische Sichtweise darauf und die äh, tatsächlich unironische. Also das, was du jetzt beschreibst, ist sozusagen die Sichtweise oder die, die Perspektive, die auch das eigentliche Zielpublikum der Serie, nämlich sechsjährige Mädchen, äh, haben. Also die gucken das und sehen das tatsächlich ganz wörtlich mit Freundschaft ist Magie und wir müssen uns alle lieb haben und loyal zueinander sein und ähm, lachen und so, was halt da irgendwie so die Werte sind, die da vermittelt werden. Das ist ja nur eine Perspektive auf dieses Phänomen. Und ich denke mal, es gibt auch noch eine andere Ebene darauf. Mhm. drauf. Also ansonsten wäre schwer, ja, das mir das zu erklären, weil ich habe jetzt auch in der Vorbereitung dieser Sendung zwei Folgen gesehen, tatsächlich... <lacht> Ähm, Mann, Mann, Mann. Das ist schon sehr simpel gestrickt.
0: Also jetzt, äh, wir haben ja im, im Rahmen der Vorbereitung auch über andere Serien gesprochen. Und da ist es ja ähm, äh, genauso, also irgendwie bei Star Trek oder Babylon 5 oder so, also, da wurde so, wird irgendwie Folter, also verdeckt sozusagen in der Geschichte verpackt oder wie man mit Leuten halt umgeht, gesellschaftliche Probleme werden da irgendwie kommuniziert. Es ist aber nicht so, dass das auch im Little Pony drin steckt.
3: Doch, doch, natürlich. Also äh, während in Next Generation, da werden ja auch immer Konflikte einvernehmlich gelöst und durch Reden und so. Also, das ist schon auch sehr flauschig eigentlich. Ja? Ähm, nur bei My Little Pony wird das Ganze noch mal runtergebrochen auf äh, eine Verständnisebene für Kinder. Also da geht es um sehr sehr einfache westliche, einen einfachen westlichen Wertekanon. Das haben ja viele ähm, Fernsehserien, vor allen Dingen Fernsehserien für Kinder, dass es da einfache Lösungen gibt. Es gibt das Gute, es gibt das Böse, das Gute ist gut, das Böse ist böse. Wenn man sich jetzt mal äh, Serien vielleicht nicht so aus dem westlichen Kulturraum anguckt, da ist das Ganze ein bisschen graustufiger. Mhm. Das heißt also ein bisschen, ähm, da ist das Böse nicht immer nur böse. Und das Gute das ist nicht immer nur gut. Also da gibt es komplexere Figuren. Und My Little Pony hat jetzt nicht unbedingt die mega komplexen Figuren, würde ich sagen.
4: Oder, Henrik? Ja, das ist schon sehr glatt gemacht. Also die, in der zweiten Staffel zumindest sind die Beweggründe nicht notwendigerweise böse und gut, sondern also eine der F äh, Hauptgegenspieler ist der Discord, der einfach nur Chaos überall sehen möchte.
3: Der übrigens der gleiche, also der Sprecher ist der Mensch, der Q bei äh, Star Trek Next Genau, Time, ich, ich hätte geht. jetzt
4: hier einen Soundboard gehabt, ich könnte es anspielen, man hört es in der Stimme sehr schön. Die Figur ist ja auch sehr ähnlich, so ein, ein Schelm, der Dinge äh, mit magischen Kräften quasi verhext und äh, lustige Dinge macht. Ja, äh, und dann bringt
3: doch nochmal das, das Dialogbeispiel, worum es in My Little Pony, was da so die Moral der Geschichte ist. Das finde ich
4: auch schön. Okay. Also tatsächlich, ja. Wir hatten das vorbereitet. Wir haben am Ende der ersten Doppelfolge geht es halt darum, dass das Böse in dem Fall repräsentiert durch Nightmare Moon äh, zu besiegen ist mit den Elementen der Harmonie, die Elements of Harmony und das zumindest an der Stelle, wo wir gleich einsteigen, in der Serie nicht zu so geklappt zu haben scheinen. Man muss dazu sagen, es gibt ähm, vielleicht kurz die Figuren erklären. Also es gibt sechs Hauptfiguren, die sogenannten Main Six. Äh, Main in dem Fall M-A-N-E geschrieben. Ähm, die Mäne. Genau, es sind also
0: in der Tat. Ähm, ich glaube, also ich glaube tatsächlich so sagen, wenn wir jetzt die sechs Charaktere noch mal einzeln auseinanderklamüsiert, das wird... Also
4: das, das Wicht, das, was wir gerade hören, äh, gleich hören werden, ist Twilight Sparkle. Das ist so mehr oder weniger die Hauptfigur der Serie und sie hat halt fünf Freunde gefunden in in diesen ersten beiden Folgen und Power darum Ranger? geht es. Egal.
5: The night will last forever. <lacht> You think you can destroy the Elements of Harmony just like that? Well, you're wrong. Because the spirits of the Elements of Harmony are right here! What? Applejack, who reassured me when I was in doubt, represents the spirit of honesty. Fluttershy, who tamed the Manticore with her compassion, represents the spirit of kindness. Pinkie Pie, who banished fear by giggling in the face of danger, represents the spirit of laughter. Rarity, who calmed a sorrowful serpent with a meaningful gift, represents the spirit of generosity. And Rainbow Dash, who could not abandon her friends for her own heart's desire, represents the spirit of loyalty. The spirits of these five ponies got us through every challenge you threw at us. You still don't have the sixth element the spark didn't work but it did a different kind of spark I felt it the very moment I realized how happy I was to hear you to see you how much I cared about you the spark ignited inside me when I realized that you all are my friends
4: Ja, also jetzt, wo du es sagst, das klingt schon so ein bisschen Captain Planet-mäßig, das gebe ich zu. Oh mein Gott, was ist das?
3: Es ist eine einfache, äh, eine einfache Moral und die Ägese, die dahinter steckt, also das ist sozusagen das Universum der Ponys ist recht simpel, aber ähm, schön in dieser Einfachheit. Also okay. diese Elemente der Harmonie und das, was tatsächlich einen guten Menschen ausmacht, das ist ja sozusagen Moralschule der ersten Güte, ne? Loyalität also, und Ehrlichkeit und Ich
0: frage mich gerade, ob es sozusagen, ob der ob der Nerd an sich, der sozusagen, der sich ja immer in so ein Thema hat, total rein vertieft und das heißt oft, also gerade auch dann im Computerbereich Programmiersprachen, hardware hackerei mit super komplexen Welten zu tun hat, ob das einfach so eine Art Gegenprogramm ist. Das ist halt flach, das ist
4: total süß, das ist total primärfarbig. Das also ich Geil. glaube, da sind jetzt gerade sehr viele Leute, die widersprechen würden, wenn du sagst, es ist flach. Mhm. <lacht> ja bitte, 0331 110. Ähm, äh, Ein kleines Beispiel, wie, äh, wie das mit dem Reinvertiefen ist, ähm, es gibt eine Figur, die drin vorkommt, die man in der ersten Folge nur ganz kurz sieht. Das ist ein eigentlich ein Zeichenfehler gewesen. Es ist in der ersten Folge so für eine Drittelsekunde im Bild, So, wenn man, wenn man ein Standbild macht, so drei Bilder <lacht> lang oder so. Okay. Im Hintergrund ist ein Pony mit verdrehten Augen. Okay. Das hat allerdings irgendjemand gesehen, hat ein Standbild davon gemacht und ist dann im Internet rumgegangen. Äh, die Fans haben das Pony Derpy Hooves genannt und äh, fanden das halt total toll. Es gibt sehr viel Fanfiction dazu und äh, haben das halt wirklich, also ich hab's, ich hab's dann auch, als ich gesehen habe, wollte ich halt die Stelle finden und ich habe sie halt irgendwie viermal äh, überspielt, bevor ich sie gefunden habe, ja. obwohl ich genau wusste, wo ich gucken muss. Und äh, die Macher haben das dann mitgekriegt, also es gibt da so, so einen Austausch tatsächlich und haben dieses Pony dann später tatsächlich offiziell integriert und es kommt in einer Folge sogar mit einer längeren Sprechrolle vor mit den verdrehten Augen. Es war halt ursprünglich ein Zeichenfehler.
0: Unglaublich. So. Jetzt seid ihr ähm, beide, ähm, habt schon äh, darüber gesprochen. Es haben tatsächlich auch ein paar Anrufe angerufen. Schon vorhin, als wir noch ganz allgemein gesprochen <lacht> haben über Fanfiction und Phantom. Und also, die haben alle für Ponys angerufen. Ihr könnt das gerne auch noch tun. Pony ähm,
3: Time.
4: Das ist was anderes. Oh.
0: Das vielleicht jetzt anrufen.
3: 0331 70 97 110
0: So, der erste ist dann ein äh, gewisser Herr jetzt. Hallo und guten Tag. Oh, hi. Herr, oh, Jetzt, Herr Jetzt rauscht ganz schön.
6: Ich rausche ganz schön. Es mhm. kann sein, dass ich über dieses VoIP anrufe, was über das Internet geht.
0: Okay, das hat doch ich schon hoffe, mal nicht funktioniert nicht in dieser Sendung.
3: Ah,
6: Raketentechnologie. Ja, in der Gut.
0: Ja. Ähm, du, du und die Ponys, wie passt das zusammen? Ist das eigentlich Ponys oder Ponys?
6: Ähm, das kommt, glaube ich, darauf an, in welcher Sprache man die Sendung guckt. Ich gucke es auf Englisch und da heißt es Ponys.
4: Ich glaube, oh. niemand guckt das auf Deutsch.
6: Ähm, ich habe da so eine Talkshow gesehen, wo es mal auf Deutsch
4: eingespielt genau, wurde. Genau, und, und anschließend, also Herr Orbach, der dann in der Talkshow war, hatte dann auch einen sehr verdatterten Gesichtsausdruck, was zum ersten Mal auf Deutsch gehört hat.
0: Das war sehr gruselig, ja. Okay, man guckst also auf Englisch. Wie bist du zu dieser Serie gekommen?
6: Ähm, über das Internet. Also, ich glaube, die Ponys haben angefangen als ein Meme, ähm, also quasi ein, ein Element der Kultur, der Netzkultur, was sich da irgendwann mal so gebildet hat und was dann einfach da war. Ähm, dazu muss ich jetzt aber auch nicht viel mehr sagen, weil es gibt dazu äh, CAE ähm, 112 nein, 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 Meme. Nein, 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 jetzt.
0: Du bist ja. jetzt beim Chaos Radio und du musst doch was dazu sagen, du musst es nämlich genau erklären.
6: Ich muss Meme erklären. Also Meme sind einfach Elemente der Netzkultur, wo ein äh, irgendein <lacht> Element so aus der Welt genommen wird und was ähm, sie verbreitet wird, resampled wird, wo immer quasi dasselbe Thema in vielen Iterationen abgewandelt wird und was sich da dann quasi so zum kulturellen Selbstläufer entwickelt. Also ein Beispiel dafür ist zum Beispiel auch, ähm, ähm, sagen wir mal, dieses Exhibit-Meme, wo äh, Exhibit sagt, äh, I heard you like cars, so I put a car in your car, so you can ride while you ride. Das hat sich irgendwann verselbstständigt und die hat, äh, dieses einfach Marco wurde da genommen und äh, wurden immer wieder neue Satzbausteine eingefügt. Um, und so ist das halt mit, mit vielen Sachen und eben auch mit Ponys. Also ähm, vielleicht
4: zur Erklärung, Mem, der Begriff von kommt von Richard Dawkins in, in seinem ja. Buch. Er ist eigentlich äh, Evolutions- oder er ist Biologe und sehr sehr stark in der Evolutionstheorie-Szene, äh, beziehungsweise als Gegenpol in Amerika ist das ja mit Evolution und Kreationismus mhm. so ein bisschen. Deswegen muss er da einen starken Gegenpol bieten. Und er hat in einem seiner ersten Bücher halt den Begriff Mem geprägt, M-E-M-E, -M -E, äh, als, mhm. ähm, als äh, Analogon zu gehen. Und der äh, spricht dort halt darüber, dass Mem, von Memetisch sind äh, Informationseinheiten, die sich quasi selbst verbreiten, so wie sie, oder ja genau, bei denen es um die Verbreitung geht, die sich also ähm, nach darwinistischen Prinzipien verbreiten und äh, wachsen, beziehungsweise halt wieder eingehen und äh, ähnlich wie halt Gene sich verbreiten. Okay, also genau. selbstständig gewordene
0: selbstständig geworden, mhm. Ideen, die durchs Internet äh,
4: fliegen, könnte man sagen. Also nicht nur durchs Internet, halt durch die gesamte
0: Kultur, die sich über okay. Mensch, als Menschen mit Menschen als Träger verbreitet. Aber die man die man sozusagen aus dem Netz vor allem kennt, als irgendwie irgendjemand nimmt ein Bild irgendwo und macht da noch Schrift drauf und bastelt sozusagen eine genau, Idee das oder die einen Scherz
6: halt. Genau. Verflachte
4: neue Definition von so. Meme, also ja.
6: Meme kann man auch nicht sagen, ohne das Image Sport zu erwähnen, wo irgendwie ganz viele Meme auch herkommen. Ähm, und. Ähm. Äh, um das, dazu muss man vielleicht sagen, dass
3: der, dass der Gründer oder beziehungsweise der Betreiber von, von Fortune auch meinte, also Mut meinte, slash äh, B is where memes go to die.
6: Ja. Das hat, das hat er sich aber, bei, was die Ponys angeht, ziemlich verschätzt, weil ähm, die Ponys das erste Meme waren, was Fortran äh, ähm, kaputt gemacht hat und wo diese ganzen Leute, die da in diesem Fortran äh, Image Sports rumhängen, ähm, festgestellt haben, dass, dass sie selber damit nicht klarkommen. Also, äh, also die Ponys sind ein sehr, sehr äh, discord geprägtes äh, spaltendes äh, okay, so. Phänomen.
0: Jetzt ich muss Es tut mir leid, dass ich schon wieder brechen muss, aber jetzt muss ich noch eine kurze Pause einlegen. Fortran so, 4chan. 4chan ist ein Board im Netz, wo Leute Bilder posten, die dann auch nach einiger Zeit wieder... Verschwinden, wo es sehr hart zugeht, also wo man nicht mit einer dünnen ja. Haut irgendwie unterwegs sein kann. Ja, und Nadis, wenn, Ponys. wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich richtig informiert bin, ist das mit den Ponys so gewesen, dass das ähm, das erste Mal gewesen ist, dass es ein Mem gab, was gegen den Willen der Moderatoren dort durchgedrückt wurde, und zwar so lange, bis die einen eigenen Kanal bekommen haben. Genau, so und da bist du auch drauf gekommen.
6: Nein. Nein. Ich habe ich hab das dann irgendwann so äh, im Zuge der Netzkultur mitbekommen, dass es das gibt. Ich meine, ähm, man kommt ja eigentlich auch nicht dran vorbei, ähm, irgendwie im Netz über Ponys zu stolpern. Ich habe die Ponys auf allen möglichen Sachen mitbekommen. Ähm, zum Beispiel lief auf dem letzten Chaos Communication Kongress irgendwie äh, über irgendeinen Screen, der da wohl gekapert wurde, äh, Pony-Content. Ähm, ja. Und was ist dein
3: Lieblingspony?
6: <lacht> ähm, ich ich, ich habe so richtig keinen Lieblingspony. Ich habe mal einen Pony-Selbsttest gemacht und da war ich. Ähm, Ding-Sie hier. Ähm, Ding ich in, na, ja, das genau.
3: Fantastisch, ein tolles <lacht> Test. Was hat das wohl für ein Cutie-Mark? Äh,
6: äh, was macht äh, so
0: wieder Begriffe auf. Okay, Tina, wa, Tina? Ja? du hast gewonnen. Was ist ein Cutie-Mark?
3: Also das Cutie-Mark ist das Zeichen, dass jedes Pony auf der, äh, oh Gott, rechten Hinterflanke, hat oder auf, auf beiden. beiden vielleicht? Auf beiden. Ja, auf beiden. also auf den Hinterflanken sozusagen, auf dem Ponypo. Und das ist das Zeichen, was es so, was es so besonders macht.
4: Also genau, entweder was es besonders kann, was so eine Art Bestimmung, Cutie-Marks kriegen, das wird in der Serie erklärt, Ponys im Laufe ihres Erwachsenwerdens, so wie quasi Pubertät äh, erwachsen werden, mehr oder weniger, ist ein bisschen früher, die sind noch in der Schule. Und ähm, genau, es zeigt halt irgendwie an, was es besonders kann, was es, was es besonders gut findet. Und äh, es gibt gibt einige Episoden, es gibt nämlich drei Ponys, um die es geht, die haben kein Cutie-Mark, Die werden dann, es gibt dann den derogativen Begriff Blank-Flanks, die haben also blanke Hintern und ähm, die anderen necken sie deswegen und die versuchen halt die ganze Zeit herauszufinden, was sie besonders macht, was dann ihr, sie wollen ihr Cutie-Mark kriegen und wollen das irgendwie erzwingen. Die anderen das sagen ihnen halt, wieder, man kann das echt nicht erzwingen, aber genau. Ist das auch wieder einer dieser
0: dieser ganz ganz klassischen Kalenderspruch, weil halt so finde deine Bestimmung.
4: Genau und du kannst es nicht erzwingen. Also sie versuchen halt in verschiedenen Plots das irgendwie zu erzwingen mit Magie oder sonst was und das geht halt natürlich immer katastrophal schief.
0: Großartig. So jetzt jetzt bist du sagen über diese über diese ähm, ja. diese Serie gestolpert hast auch ein äh, ein ein Lieblings äh, dingsi Pony. Ähm, was ist denn jetzt genau? Was glaubst du was hat, was hat diese diese Serie mhm. mit äh, ja mit mit dem Nerdtum, Also was ist die Verbindung dazwischen? Ja, die Verbindung ist ganz klar. Einerseits ist
6: so in der Netzkultur in der Hackerkultur Hacker sowieso stark vorhanden, dass irgendwie Fanfiction und, äh, und Meme irgendwie eine wichtige Rolle spielen. Also ob ich jetzt alle Galaxy-Class äh, Starships aufzählen kann oder Klingonisch lerne oder eben ähm, die Ponys gucke, läuft im Prinzip auf, eine, auf einer ähnlichen Schiene. Allerdings äh, ist es mehr so die junge Generation von Leuten, die sich da im Internet verortet, die diese, diese Ponys jetzt irgendwie toll findet und dass ihr zu ihrem äh, Meme-Erkoren hat. Ähm, ich ich, ich glaube, da ich sehe da auch einen Konflikt, so dass einige Menschen irgendwie diese Ponys nicht haben wollen. Also zum Beispiel wird es auf der Sickend einen Talk zu Ponys geben und der hat im Vorfeld schon für ganz viel ähm, Discord gesorgt.
3: Ja, vielleicht äh, der, ist, der Kontext dazu ist, dass ähm, diese Ponys oder überhaupt diese ganzen diese ganzen Meme-Sachen. Ähm, relativ weit in eine Kultur reingehen, die muss man erklären. Also Leute, denen man irgendwie Pony-Content zeigt, die sind erstmal verdattert, verwirrt. Das ist auch eher unverständlich, also weil das ist auch ein sehr nicht zugängliches ähm, äh, Konstrukt, diese Serie. Also wenn man sich das so anguckt und das tatsächlich nicht ironisch sieht, dann ist das eher verwirrend wenn man ja. jetzt weiß, das sind jetzt
6: 20-jährige Männer, die sich das angucken. Ja klar, also, es gibt ja so einerseits das Selbstbild irgendwie der harten Hacker, die irgendwie ihren Code noch irgendwie ähm, mit, mit zwei ineinander haltenden Kabeln eingeben. So. Und das kratzt natürlich so ein bisschen an, an, an dem Selbstbild als Hacker, da diese äh, jetzt, pinken, jetzt, bunten, jetzt, fluffigen Ponys zu sehen. Und, ja.
0: Ich möchte heute tatsächlich also sagen, sollten Sie Chaos Radio nicht um die Leute gehen, die das nicht mögen, nein, sondern nein, um die anderen. Sorge.
4: Genau, das äh, führt nämlich, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, es gibt halt immer eine sehr, es ist eine sehr stark polarisierende Sache.
6: Und ja, da wollte ich auch hinaus, dass irgendwie, äh, auf der anderen Seite sind halt die Ponys einfach irgendwie so ein seelischer Schokoladending, der einfach irgendwie hilft, irgendwie mit, mit der harten Realität umzugehen und auch eine schöne Welt, die irgendwie äh, super harmonisch ist, wo Freundschaft eine wichtige Rolle spielt, wo es immer irgendwie eine klare Moral gibt und die einem einfach hilft, irgendwie so mit der harten Realität klarzukommen. So, das sind im Prinzip die äh, darauf muss hinaus, ich, weshalb ich glaube, dass die Ponys auch so unglaublich populär sind unter den unter den Nerds oder in der Netzkultur.
4: Also es gibt da auch einen ganz großen Aspekt des Haters gonna hate. So ähm, mhm. ihr ihr seht, also ihr findet es doof, dass wir das toll finden, dann finden wir das jetzt noch viel toller und äh, in your face <lacht> und äh, mal gucken wir, also quasi ne sowas in der Art. Also extra okay. deswegen eine, eine Reaktanzreaktion. Ähm, okay, also das wird
0: also sagen auch benutzt einfach, um sich zu präsentieren. Also so wie man sich, keine Ahnung, also der Vergleich ist vielleicht ein bisschen weitergeholt, aber sozusagen sich früher die Punks die Haare bunt gefärbt haben, weil damit genau. fällt man auf und ist sozusagen... Ja, ja. die Punks? <lacht> ja, natürlich, Pony sind ganz klar auch ein identitärer Bestandteil von Kultur. Wirst du, äh, ist das denn für dich sozusagen, du hast jetzt diese Folgen gesehen, um, um zu gucken, worum es da ging und ist das für dich jetzt sozusagen die wichtigere Seite, diese Identifikationsding oder wirst du auch tatsächlich die Serie weiter gucken? Ähm, ich muss
6: ehrlich sagen, ich habe irgendwie, glaube ich, drei Folgen bisher geguckt und, ähm, und die äh, Handlungsbögen haben mich noch nicht so erreicht, aber ähm, andererseits so dieses seelische Wohlbefinden, dieser, wie ich schon sagte, dieser seelische Schokoladendegen, ähm, der gibt mir sehr, sehr viel und mich da auch irgendwie so in der, in der flauschigen Gruppe der Leute, die diese Ponys toll finden, irgendwie äh, einzufinden und da einfach in, bei diesem Wohlfühl, ähm, bei diesem Wohlbefindensding äh, Ding mitzumachen, das ist einfach das, was mir gerade besonders viel gibt, wo, wo für mich gerade besonders viel Spaß rausfällt und äh, weswegen ich das auf jeden Fall weiter betreiben werde.
4: Also was man auch noch sagen muss, ist also nicht nur die Handlungsbögen, auch die Musik ist ja sehr gut und sehr mitreißend und sehr ohrwurm erzeugend. Es gibt in nicht jeder Folge, aber in vielen Folgen äh, starke musikalische Einlagen, die sehr zum Mitsingen einladen und einem auch nicht mehr so leicht aus dem Kopf gehen.
0: Gut, also wenn ihr sozusagen möglicherweise da schon textsicher seid, könnt ihr das gerne mal ausprobieren. Wir präsentieren euch jetzt nämlich äh, einen Song. Aus und zwar? Unglaublich eine Serie, äh, einen kurzen.
4: Okay, dann um, kommt jetzt wahrscheinlich das Intro. Den, den Ghosty-Song. so, okay, ja, das ist natürlich auch gut. Das ist also Man muss dazu sagen, die Situation, die sind jetzt in einem Wald und da sind ganz viele Bäume, die nach äh, gefährlichen Schattengeistern äh, und so weiter aussehen. Und eine Figur, Figuren Pinkie Pie, die äh, ihres Zeichens für Partys und, und Spaß zuständig ist, fängt jetzt also an, diesen Bäumen auf ihre eigene Art zu begegnen. Ritz.
0: Blue Moon. The two Sprechstunden.
7: What are you doing? Run! Oh, girl, don't you see? When I was a little filly and the sun was going down. Tell me she's not. The darkness and the shadows, they would always make me frown. She is. I'd hide under my bed.
0: Herzlich Willkommen im Chaos Radio, im Blue Moon, auf Fritz, wo es heute um einen Teil der Nordkultur geht, der sich auf ähm, ja, also es geht um Fanfiction im Groberen und im Speziellen erklären wir das heute anscheinend an einer Serie, die, wie heißt es komplett, Henrik? My Little, po My little Pony, Friendship is Magic. Henrik ist nämlich der Pony-Experte hier im Studio und äh, am Telefon haben wir eine Expertin noch, sagen heute die ganze Zeit auch in der Sendung, nämlich Tina. Ähm, genau. Hallo, Tina? Bist
3: ja, du hallo. Tina ist noch kein Pony-Experte. Tina ist ein bisschen mehr für die Slash-Fiction zuständig.
0: Ja, ah, äh, <lacht> okay, äh, Slash-Fiction nochmal kurz erklärt. Sag nochmal kurz in, in eigenen Worten, bitte.
3: Äh, Slash-Fiction dreht sich um äh, Geschichten, die äh, romantische oder sexuelle Beziehungen zwischen zwei Figuren einer Serie, eines Buches thematisieren, die in dieser Serie oder in dem Buch im Original sozusagen, im Kanon, nicht äh, diese romantischen oder sexuellen Beziehungen haben.
0: So kann es passieren. Gibt es sowas für My Little Pony auch? Ja. <lacht> das hört sich an wie, ja, aber ich möchte nicht drüber reden.
4: Also du musst halt auch immer in Betracht ziehen, dass Regel 34 da ist. So, ich kenne Regel 34, die Hörer nicht. Bitte, Henrik? Regel 34 ist eigentlich äh, sehr kurz und sehr prägnant. Ähm, Wer ist Porn of it?
3: Also
2: die
4: es gibt,
3: auf Deutsch, genau. Wenn es, es existiert, gibt es davon Pornos.
4: Genau, also ich würde es vielleicht noch kürzer sagen, es gibt Pornos davon. Das äh, ist halt in der ähm, Kürze sehr irreführend, denn die Implikationen davon sind natürlich sehr ausladend. La la la, okay. <lacht> Aber ja, ja jetzt, es gibt dann tatsächlich auch äh, extra, um, um Leute zu provozieren. Äh, also manche, Bei manchen sieht man dann, dass es weniger um die sexuelle Erregung geht, als mehr darum, Leute zu explizit okay. zu provozieren. Wenn man also sieht, wie ähm, Biene Maja Willi einen bläst, dann. Ähm, <lacht> oh. <lacht> genau. Ist das eigentlich nur deswegen da? Okay, verstehe. Jetzt ist ja aber, also Slash Fiction ist
0: ja, wenn ich es richtig verstanden habe, da geht es ja nicht nur um Porn, sondern da geht es ja auch sozusagen um die romantische Beziehung. Gibt es sowas dann auch?
3: Ja, aber es inkludiert immer ein element, äh, also es inkludiert irgendwo immer ein, ein sexuelles Element. Also es ist eine Sexualisierung von Beziehungen, die im Kanon nicht sexualisiert sind und oder nur sehr subtil sexualisiert sind. Und, und bei My Little Pony, äh, da ist überhaupt nicht sexualisiert. Die Zielgruppe sind sechsjährige Mädchen, da geht es überhaupt nicht um Romantik und Liebe und Sex, gar nicht.
0: Ja, aber das hält ja Leute im Netz nicht davon ab, Dinge ja. zu tun. Ah, ja, Allerdings
3: ähm, ist es so, dass bei My Little Pony ist die Slash-Fiction eher wie soll ich sagen, also nicht ganz so ähm, ausufernd. Also wenn es Slash-Fiction gibt, dann ist es meistens, ein Mensch kommt nach Equestria. Equestria ist das Universum da, also die Welt, in der diese Ponys leben. Mhm. Ähm, das gibt es in der Tat. Aber was ich viel, viel mehr gefunden habe, ist äh, Fan-Fiction. Also Geschichten über diese Ponys, mit diesen Ponys, äh, mit diesen kanonischen Figuren. Und äh, die dann weiter oder in äh, an alternativen Universen, äh, also die die Handlung sozusagen ein bisschen weitertreiben.
0: Okay, davon gibt es eine große Fangemeinde von diesen kleinen Ponys. Und Daniel ist anscheinend der Leiter einer solche Fangemeinde. Hallo Daniel. Servus, Abend. 1200 Leute.
8: Ja, ungefähr.
0: Ha hast du auf deiner Seite vermutlich versammelt?
8: Die hören alle zu, Richtig. Um Gottes Willen! Ihr glaubt gar nicht, wie viel wahrscheinlich auch weltweit gerade den Livestream im Internet mithören.
0: Aber dann erklär du doch mal, was für dich die Faszination an dieser Serie ist.
8: Die Faszination an der Serie ist für mich erstmal die ganze Fangemeinde dahinter. Denn ich glaube, ich habe noch nie im Internet, man kennt ja verschiedene Fangemeinden von, egal ob jetzt äh, ganzen Zeichenstilen wie Anime, Manga diese ähm, ganze animex geschichte die Cosplayer und so. Egal, was man sieht im Internet, es existiert irgendwo immer so ein Wettbewerb, wer da der Beste ist und wer äh, besser ist als der andere, wer das schönste Cosplay, also Kostüm hat. Ähm, Cosplay,
0: schätze ich, muss ich nicht erklären, oder? Naja, man könnte kurz sagen, das sind sagen, Leute, die sich anziehen, also wirklich so kostümieren und auch basteln, um genauso auszusehen wie die Leute aus Richtig. den Serien, Büchern genau. oder was auch immer.
8: Und das, das existiert zum Beispiel bei es gibt, ähm, erstmal wollte ich erklären, was ähm, diese Fans der Serie My Little Pony nennen sich Bronies.
4: Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Genau, das
8: Kofferwort aus Bro, also ähm, Brother, Bruder und Pony hat ist auch auf Fortune entstanden, soweit ich informiert bin. Und ähm, in dieser Brony-Community, bei den Musikern zum Beispiel, gibt es absolut keinen Wettbewerb, wer der Beste ist. Die arbeiten alle zusammen, egal woher sie kommen. Es ist international, es ist völlig wurscht woher man kommt egal ob weiß nicht australien deutschland italien usa man arbeitet immer zusammen und, äh, man tauscht sich aus mit irgendwelchen informationen egal musik zeichnungen es gibt auf äh, auf deviant art unendlich viele äh, brony gruppen mit begnadeten künstlern die sich da wirklich ins zeug, le zeug legen und nach einer episode da ist ein neues pony aufgetaucht jetzt erst vor kurzem die letzte folge ähm, da ist irgendein neues Pony aufgetaucht und es gibt innerhalb von zwei Stunden Bilder, die könnten, weiß ich nicht, für 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 1000 Euro verkauft werden, weil sie so, so wunderschön sind und die werden in zwei Stunden gezeichnet, super schnell und super schön. Und dass da einfach wirklich Leute sind, die wirklich was drauf haben, ein Riesentalent und völlig freundlich sind. Es gibt nicht Ich habe selten erlebt, dass es irgendwie was gibt wie... Ähm, aus anderen Communities kennt man ja. Das heißt aber,
0: sagen, der, der Hauptreiz besteht für dich nicht eigentlich nicht so sehr in der Serie, sondern eher in der Leute, die sich dahinter sozialisiert haben?
8: In der Serie auf jeden Fall. Also ich glaube, ich habe jede Folge viel zu oft gesehen. Man, ich, ich würde sagen, man kann sie nicht zu oft sehen, aber ich habe jede Folge bestimmt mindestens zehnmal geschaut. Äh, ich liebe diese Serie. Es ist unfassbar. Es, ist, es macht einfach glücklich, die zu sehen. Wie, soweit ich weiß, äh, Herr Urbach ja gesagt hat, es macht einfach happy. <lacht> es macht, es macht einfach glücklich. Es ist, es ist, okay. Ja, es ist einfach schön, die Serie zu sehen und da ist, ja, da ist ja auch so ein gewisser Witz drin, den eben, den eben kleine Kinder vielleicht gar nicht verstehen. Das sieht man ja auch bei anderen Serien. Äh, weiß, ist ist jetzt,
0: das denn tatsächlich so? Also weil
4: das hatte ich ja Es sind tatsächlich, sind Elemente eingebaut, die irgendwie keiner versteht, der, also, die man selbst als, als Erwachsener erst nachschlagen muss zumindest. Also ich hatte das gerade erst gehört, in der letzten Folge sind wohl in der Musik irgendwie über musikalische Tricks Hinweise auf den Plot eingebaut. Der Macher der Musik, Daniel Ingram, wenn ich mich gerade nicht täusche, ja. ist da sehr, sehr aktiv unterwegs. Und, und ähm, es ist nicht ganz wie bei den Simpsons, wo äh, was ja jetzt direkt keine Kinderserie ist, aber es ist schon, schon ähnlich, dass äh, tatsächlich dann mehrere Ebenen drin sind, die man auch als Erwachsener zu schätzen weiß.
0: Okay, ja. Daniel sagt also, Ponys äh, sind zum Wohlfühlen total super. Daniel, vielen Dank für deinen Anruf ja. und viel Spaß noch in der Fan-Community. Alles klar, danke. Bis dann, tschüss. Ciao. So, ich bin ja ein bisschen erstaunt, dass äh, beim Chaos Radio heute echt die Leitungen voll sind. Das ist ja eher selten. Äh, anscheinend äh, gibt es da eine Übereinstimmung zwischen, ähm, zwischen Nerdtum und Populärkultur <lacht> oder ist tatsächlich viel mehr? Die Leute
3: finden Ponys einfach prima.
0: Wir und haben dann. keine Hasse in der Leitung. Und hoffen wir, dass das so bleibt. Aber wir haben ein, zwei Leute, die sagen, wo es nicht die Ponys sind, sondern die noch mal generell zur Fanfiction was sagen wollen. Zum Beispiel den Alex aus Lichtenberg. Hi. Hallo. Hi.
9: Hi.
8: Sag
0: mal kurz, worum geht's bei dir? Uh, und zwar um Lord of the Weed
9: und uh, die anderen Adaptionen von den Leuten. Was genau ist das? Um, Lord of the Weed ist, ähm, ja, ich sag mal, mh, mh, eher, ja, nicht schlecht synchronisiert, aber doch sehr ins Lächerliche gezogen und äh, sehr, sehr lustig. Also wenn man auf wirklich platten Humor steht... dann <lacht> Ja, es ist das
4: tatsächlich ein, ein sehr spezieller Geschmack? Ich konnte es nicht lustig finden.
9: <lacht> Schön. Ja, aber, äh, ja, keine Gemeinsamkeit, aber... Äh, Nee, einfach wirklich nur beriesen lassen und ähm, sich den wirklich absoluten Bullshit da reinzuziehen. Und die Leute, die haben sich da wirklich Mühe gegeben, also es wirklich auch sehr platt äh, wirken zu lassen. Ähm,
0: ähm. <lacht> du meinst, sie haben darum gekämpft, das Niveau auf ein neues Mindestmaß herabzusenken?
9: Absolut, absolut. Nee, also wirklich jetzt, der, der, der Wind äh, pfeift durch die Bäume. Also wirklich alles so eher mit dem Mund. Äh, äh, okay, sehr, sehr, sehr,
0: sehr albern und sehr billig. Was ist dann für dich der Reiz daran?
9: Ja, allein die Tatsache, dass sich die Leute damit auseinandergesetzt haben und äh, versucht haben, da irgendwo nochmal eine völlig sinnlose Story eigentlich äh, reinzubasteln. Ähm, und es hat auch sehr, sehr viele Anhänger, wie ich mitbekommen habe. Und dadurch erstanden, äh, entstanden noch äh, sehr viele Adaptionen, eben, wie zu Star Trek und... Ähm, ja, das Beispiel ist hier, nee, der war auf der Switch nee. also, also, wohl, der Was macht man das gerade? <lacht> ja, das war jetzt auf ah oh, keine, keine Ahnung, schieß mich dort. das ist wirklich die also hessische,
3: die hessische Fansynchro von Star Trek TNG, glaube ich. Ich ja, genau, mit dem genau. Schwarzen Kaffee.
0: Ja, genau. Genau. <lacht> <Und>, äh, also, <lacht> echten schwarzen Kaffee. Okay, ja, da gibt es in der Tat jede Menge Zeug. YouTube ist da, glaube ich, Ansprechpartner der Wahl. Aber ähm, mit
9: Ausrufezeichen absolut, ja.
0: Alex, hast du das selber dich schon mal an sowas versucht?
9: Äh, äh, äh. Ja, ganz ehrlich, ich meine, wer jetzt wer so sagt, der hat nicht irgendwie mal zu Hause da gesessen, irgendwie im Freundeskreis und hat mal ein DVD-Play auf Mute geschaltet und hat sich da selber eine Story zu ausgedacht, der lügt. Also, ähm, Aha,
0: mh, kleine Kostprobe gefällig? <lacht> ja, äh, nein. <lacht> <lacht> okay, Alex, trotzdem vielen Dank für den Anruf. Ja, gerne. Bis dann, tschüss. tschüss. So, ja, ähm, Tina, wollte ich dich mal fragen, ähm, ist das denn, ich hätte jetzt eigentlich vermutet, wenn es Fanfiction gibt, dass dann eigentlich die Leute sich Mühe geben, das so gut wie möglich zu machen, weil man dann so am Original dran ist. ist aber sozusagen dieses, wir machen es total platt, weil wir es eh nicht können. Hm, ja, ist das sozusagen da so ein, ein Stilmittel?
3: Ja, man muss da so ein bisschen unterscheiden zwischen Fanfiction und Spoof. Ähm, also das, was der, was der Alex auch gerade so ein bisschen erzählt hat, geht ein bisschen in die Richtung Spoof, denke ich mal. Da wird ein Original genommen und es wird ähm, verändert äh, es wird persifliert es wird damit gespielt und es wird tatsächlich so ein bisschen durch den kakao gezogen also ähm, spoofs äh, findet man zum beispiel auch in der pornografie ganz ganz vermehrt da werden irgendwie ähm, populär erfolgreiche filme und bücher genommen und halt ähm, durch so eine pornomangel gedreht und äh, fanfiction ist aber tatsächlich sehr ernst gemeint also diese fan community die bezeichnen sich selber wirklich als fans also die finden das gut diesen kanon und diese diese welt ja dieser figuren und äh, die tauchen da so sehr drin ein ähm, und schreiben das halt weiter. Also das ist sehr ernsthaft gemeint.
0: Okay, ähm, das heißt, du würdest diese, dieses Buff dann raus rausnehmen daraus?
3: Es gibt, es gibt auch Fans also dass, äh, diese ich glaube es, es war eine hessische, ich weiß nicht, ich habe den Dialekt nie so richtig zuordnen können, aber es gibt eine, es gibt ja diese deutsche Synchro von, von Star Trek mhm. äh, Next Generation, die ist auch sehr witzig. Äh, das ist auch fanbasiert und fan gemacht, aber es ist halt nicht äh, geht nicht in Richtung Fanfiction, weil es die Stories ähm, nicht ernsthaft weiterentwickelt. Also es ist mehr so eine, so eine Persiflage.
0: Das sagst du jetzt, aber wer weiß, was sich für Bedeutungen dahinter verstecken. Ich meine, mit selbst bunte Ponys, oh, aber egal.
3: Siegerländer Ver platt, lese ich gerade. Es ist ah, nicht ja. hessisch, es ist um <lacht> Gottes Willen. Es ist Siegerländer platt, sagt Philipp Stefan. Der muss es hoffentlich wissen.
0: Alles klar. Wenn ihr noch selber ein Beispiel habt oder euch mal versucht habt und das mal hier zum Besten vorgeben wollt, gerne 0331 70 97 110. Wir kehren äh, zurück zu den Ponys. Ponys Ludwig aus Bitburg. Hallo Ludwig. Ja, Hallo. Was ist deine Faszination an den kleinen, bunten Pferden?
10: Ach ja, was ist meine Faszination? Ähm, diese Ponys haben ähm, mein Leben zum Positiven verändert. <lacht> ähm, also ich, ja, wie drücke ich es aus? Ähm, es war so, dass ich, äh, ich bin jetzt seit ungefähr ein halbes ja. Jahr in der Brony-Gemeinde und bin auch in der größten deutschen Brony-Gemeinde, wovor uns auch äh, der Daniel schon angerufen hat. <lacht> ähm, und bin auch wirklich stolzes Mitglied davon. Und ähm, ja, es ist, äh, ich habe bin halt aus mir selbst rausgekommen. Ich war früher, ich sag mal, ein bisschen in mich gekehrt. Ich hatte Angst auf andere Leute zuzugehen und war auch nicht wirklich selbstbewusst. Aber naja, nachdem ich dann halt angefangen habe, die, diese Ponys zu gucken, äh, habe ich halt gemerkt, äh, ich kann mich eigentlich so nehmen, wie ich bin. Durch diese ganzen Moralen, die im, ähm, am Ende der Folge gebracht werden, wie vorhin schon erwähnt wurde, ja und das Macht mich halt richtig stolz davon, ein Teil
0: davon zu sein. Aber wir haben ja auch schon sagen gehört, dass diese, dass diese Moraldinger eher platt waren. In, inwiefern? Äh, nein, nein, nein,
3: nicht platt. Simpel, habe ich gesagt. Das ist was anderes.
0: <lacht>
4: okay, simpel. Aber Das, das heißt das heißt ja nicht weniger wahr, genau. Okay. Das,
10: ja, aber nur weil die simpel sind, heißt es ja nicht direkt, dass sie dadurch weniger gut sind. Es, ja, äh, weil die, weil die, ganzen alten, äh, die ganzen Fabeln alle, die haben ja auch eine simple Moralwende und trotzdem werden sie immer wieder Kindern als Beispiel erklärt. und
4: Ja, ja. sehr blutig bei Grimm, in der Tat. <lacht> da sind und die das Pony's das. nicht
3: ganz so blutig, zumindest nicht im Kanon. Ne?
10: Und das ist halt ähm, ja, genau dasselbe, dann, was ich dann halt so sehe. Das, diese Folge, äh, diese Moral ist zwar einfach, aber sie, äh, ja,
9: das
0: also, hat bei das
10: mir trotzdem das bezweckt.
0: War es denn tatsächlich war es jetzt nicht so nur der, die, die, der Erkenntnisgewinn durch Schauen der Serie oder war es auch ähm, die, die soziale Kommunikation mit anderen Leuten, die auch, wie heißt es, Bronies waren?
10: Ich, das, das kann ich so gar nicht direkt beantworten. Ich, ich glaube, am Anfang war es einfach so diese, diese Neugier dadurch, dass das Leben so, ich sage jetzt mal, neu zu entdecken, sage ich jetzt mal ausgedrückt. Aber im Endeffekt war es dann auch, dass wir den anderen Leuten reden, auf andere Leute zugehen, einfach das leben anfangen neu zu geließen auf äh, diese art und weise einfach die kleinen dinge genießen und wie es halt da immer wieder beschrieben wird sage ich jetzt mal
0: okay würdest du das anderen leuten auch empfehlen so guckt euch das mal an weil da kann man erkenntnis rausziehen
10: also ähm, empfehlen würde ich auf jeden fall ich meine also mich hat es ähm, das dazu gebracht ich äh, diesen Thema fanfiction ich übersetze die englischen sehr gerne auf deutsch und ähm, davon ich ich besser ich
4: als die offiziellen übersetzung
10: <lacht> <lacht>
4: bitte Hoffentlich besser als die offiziellen Übersetzungen.
10: Ähm, ja, äh, das, also ich habe bis jetzt immer nur gutes Feedback auf DeviantArt bekommen und also ich habe ähm, My Little Dashi, das ist die bekannteste, eine der bekanntesten Fanfics, ähm, die ist wirklich sehr traurig, 26 Seiten stark, die habe ich übersetzt, ähm, einfach um die Geschichte zu teilen und ich wollte auch keine Gegenleistung haben, einfach aus Freude, dass, äh, weil mir der anderen schon ein Danke genug war.
0: Okay, und hast du dann, du hast das übersetzt, bist du aber nicht in Versuchen gekommen, dich auch mal selber zu versuchen?
10: Ähm, ja, also ich, ein, ein Freund hat mich mal ähm, zu einem Brainstorming der Fanfiction überredet, aber das, das Problem ist einfach, ich äh, prokrastiniere dann sehr viel und im Endeffekt wird das dann einfach nie wirklich was. Bevor wir mit der Geschichte
0: anfangen, gucken wir noch eine Folge My Little Pony. Bitte? Bevor wir mit der Geschichte Ach, anfangen, ja. guck dir dann noch eine Folge My Little Pony oder wie?
10: Uff, nö, wir also, haben die immer zusammen live im Stream angeschaut damals. Jetzt kam mir leider letzte Wochenende das Staffelfinale. Davor haben wir uns immer im Teamspeak getroffen, beziehungsweise im Skype, haben ein bisschen vor der Folge gequatscht, was könnte passieren, wie könnte ausgehen. Und dann während der Folge haben wir in den Werbepausen immer die letzte Szene besprochen und die letzte Stunde danach haben wir dann halt über die ganze Folge geredet und diskutiert und haben uns gefreut darüber.
4: Also die Zuschauer zu Hause sehen das jetzt nicht, aber ich glaube, Markus fällt gleich vor der Couch <lacht> Das ist eine
0: sehr glücklich, ich, macht ihn sehr glücklich. Ich, ich bin auf jeden Fall fasziniert davon. Also ich bin das immer wieder, weil ähm, also gerade als Journalist beschäftigt man sich immer wieder mit, mit Themen und ich bin immer wieder fasziniert, dass es egal, worum es geht, es gibt diese tiefe Lust daran, etwas wirklich zu zelebrieren und das fand ich immer großartig. Ludwig, ja. dir auf jeden Fall viel Spaß noch dabei. Jo, danke, gleichfalls. Bis dann, tschüss. <lacht> tschüss. So, jetzt ist gerade hinter den Kulissen drüber geredet worden, dass es ja, ähm, in, den, ähm, ja in, den, in dieser Fanfiction-Abteilung auch die dunkleren Kapitel gibt. Tina? Mm,
3: ja? Mm,
0: ich habe ja etwas von Horror und Slasher irgendwie jetzt im Hinterkopf. Gibt es sowas für die kleinen süßen Ponys etwa auch?
3: Ja, ich habe da eine, die ist, äh, das ist die bekannteste, die kennt wohl auch die Ponygemeinde. Die ist äh, 1189 Seiten lang, zumindest jetzt hier. What? Äh, ja, die hat mehrere Kapitel, also mehrere im Sinne von, ich glaube, 20, äh, 30 oder so. Die heißt äh, Fallout Equestria. Die müssten eigentlich alle kennen, die sich so ein bisschen mit My Little Pony und Slash Fiction ähm, kannst beschäftigen. Kurz Soll ich mal einen Absatz vorlesen? Nee, kannst du kurz
0: noch für, den, für die anderen äh, sozusagen erklären, worum es da geht?
3: Ähm, das spielt in einer postapokalyptischen Welt. Und zwar gab es irgendwie, ähm, ah, das, das hat sie auch erklärt in der, in der Einleitung, da ging es irgendwie darum, dass die Magie äh, überhand nahm und dann haben sie sich alle gestritten und dann gab es irgendwie einen riesen äh, radioaktiven Clash und äh, es gab jedenfalls irgendwie eine Zerstörung von Equestria, so. also so ganz klassischer postapokalyptischer Plot, ne? also, dazu müssen wir sagen ist nicht mehr lebenswert.
4: Dazu müssen wir kurz sagen, Equestria ist die Welt, in der die Ponys leben. Canterlot ist die Hauptstadt, das haben wir noch nicht richtig eingeführt Genau, gehabt. Ponyville
3: ist irgendwie das Dorf, wo die da alle rum. Genau. genau. Und jetzt ist es so, es gibt äh, unterirdische Bunker, die heißen äh, Stables, also äh, Ställe. Und in diesen Ställen äh, leben jetzt diese Ponys sozusagen unterirdisch, äh, haben noch nie mehr das Sonnenlicht gesehen, weil oben gibt es ja offensichtlich nichts. Und dann, äh, also das ist die Geschichte eines dieser Ponys, äh, dieses Pony hat auch einen Namen, habe ich jetzt vergessen. Oh Gott, habe ich vergessen. Egal. Ähm, und äh, das ist so, das ist kein so besonders äh, spezielles Pony, also das fühlt sich nicht so besonders special und das geht dann auf einmal ähm, aus diesen, aus diesen ähm, Stables raus in diese postapokalyptische Welt, die bevölkert ist von ähm, ja, auch Ponys, aber diese Ponys sind dem nicht so wohlgesinnt und so. Das ist mehr so The Road mit Ponys mutanten -Ponies. Ja, nicht Mutanten, aber so ein bisschen Schade. so, ja, wir müssen überleben und deswegen müssen wir euch jetzt leider töten und naja, vorher und so. Also das ist alles sehr erwachsen. Okay, Kindler also
0: Mutantenponys gibt es ja nicht, da muss ich wohl selber mal was schreiben und du trägst uns jetzt einen kleinen Absatz daraus vor.
3: Genau, das ist allerdings auf Englisch. Ich hoffe, das ist kein Problem. Auf Deutsch habe ich das nicht gefunden. Okay. Hm. <lacht> <lacht> Cautiously, lifting the combat shotgun again, I edge towards the door. I could barely see the foreleg of the raider pony around the edge of the doorframe, completely still. With a second thought, I levitated the table so that it formed a barricade over the lower half of the doorway and crawled up behind it. Quickly, popping my head up, I looked to see if the raider pony was still conscious. The leg wasn't attached to the rest of the pony. It took me a moment to spot the rest of her torn body, mercifully dead. I dropped back undercover, feeling a strangeness pass over me. I had just killed some pony. Tada. Oh mein Gott. Das die ist Geschichte ist tatsächlich relativ, also ich fand die sehr spannend. Ähm, ich bin jetzt irgendwie auf Seite, ich glaube, 56 von 1189. Ähm, die ist lesbar, die ist auch sehr spannend und sie ist ziemlich gruselig. Also ich fand sie ziemlich gruselig. Also, oh da werden ständig Ponys gekillt. Und <lacht> relativ oh mein Gönig. Gott, oh mein
0: Gott! Die kleinen Ponys werden gekillt. Ja. Gut. So, ich möchte tatsächlich auch so nochmal über die, äh, also über Kritiken sozusagen nachher nochmal sprechen, an der Serie, die es möglicherweise gibt. Jetzt nochmal klein, ein kleiner Ausflug, woanders hin Stella aus Berlin hat angerufen und äh, ist in Fanfiction in einem anderen Bereich unterwegs. Hallo Stella. Hallo. So, wo ja, bist du denn unterwegs?
11: Also Fanfiction an sich schreibe ich jetzt selber nicht, aber ich denke mal, wenn man Anime guckt, Manga liest, dann stößt man auch unweigerlich darauf. Und das ist, denke ich mal, meistens auch Flash-Fiction. Ich weiß nicht, seit man darüber jetzt hier so großartig reden kann, um die Uhrzeit.
0: Ähm, was genau planst
3: du? <lacht> <lacht> Was? Explizite Sexualakte beschreiben, sind
2: wir ja voll äh, dafür.
11: Nein. Tina! <lacht> <Nein. lacht> also es gibt ja eigentlich so einen großes, das, das nennt sich ja Dojinchi. Das, ja, das sind ja praktisch bei Anime-Figuren, lässt sich sie auch recht einfach zeichnen, weil es eben von vornherein schon gezeichnet ist und eben keine echten Menschen sind. Und da ist es eben so, dass dann bei den populären Serien dann auch immer in großen Massen sowas rauskommt und sich auch recht schnell im Internet finden lässt und das ist eigentlich, also soweit ich weiß, dass 90% davon werden wohl sexuell sein also Slash-Fiction Aber und, ähm, und
0: das findest du besonders faszinierend oder wie kommst du darauf, deswegen hier anzurufen?
11: Das ist ähm, an sich nicht faszinierend, aber worauf ich hinaus will, ist, dass es wirklich dabei teilweise, was man auch gar nicht erwartet, wirklich gute Geschichten gibt. Ich kann jetzt wohl schlecht Beispiele nennen, aber eben da, wo man es auch gar nicht erwartet, ähm, gibt es gute Geschichten. Aber das ist eigentlich nur der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es eben das, was nicht Slash-Fiction ist, das kommt eher seltener vor, aber wenn ich mal ein Beispiel nennen kann, zum Beispiel, ich glaube, Winter war das, da ist ein Anime rausgekommen der hieß Guilty Crown und da haben Leute einfach sich hingesetzt und haben ähm, den praktisch umgeschrieben, dass er ein Spiel werden könnte. Sie haben da das System aufgeschrieben, wie es funktionieren könnte und wenn sich jetzt jemand noch bereit erklären würde, das zu machen dann könnte man daraus schon ein Spiel programmieren, Es ging also.
0: Ah, und du suchst jetzt hier Leute das, oder?
11: Nein, nein, ich, das wollte ich nur mal erzählen und ähm, jetzt frage ich mich, kennt ihr Katawa Shoujo?
2: Nein. Weil
11: ihr hattet ja vorhin auch über Fortschellen geredet und das kommt, es hat ja auch da angefangen, das Projekt. Das ist praktisch auch ein Spiel, da haben die, glaube ich, vier oder fünf Jahre dran gesessen.
4: Ah, ich glaube, ich habe davon schon mal gehört, aber ah. ich bin nicht tief drin.
0: Okay, das, ja, das wär, wäre Stella, das wär jetzt wahrscheinlich eine völlig neue Baustelle. Ich würde Folgendes vorschlagen. Es gibt vom KS Computer Club betrieben ein Wiki zu dieser Sendung. Da kann man also Dinge reinschreiben. Wie wär's, wenn du dorthin gehst und diese ganzen Punkte einmal aufschreibst? dann kann, können, können Leute, die das interessiert, das nochmal nachschlagen. Okay. chaosradio.de ja. ist die Domain und dann einfach da auf Wiki klicken und dann das da eintragen. Möglicherweise findet sich dann auch noch ein Spieleprogrammierer. Vielen Dank für deinen Anruf und viel Spaß okay, noch. Gut. Tschüss. Ja, tschüss. So, ähm, hm. Ja. Ich bin ein bisschen überfallen von der ganzen. große Welt tut sich auf. Ich möchte jetzt hätte ich mal kurz fragen, wir hatten es im Vorbereitung zur Sendung kurz, irgendwie sexistische Tendenzen bei den Ponys. Kann man das so sagen, oder ist es zu hart für eine so weiche Serie?
4: Na, no, das kann man schon sagen. Also alle Hauptfiguren sind weiblich. Es gibt äh, sehr wenig männliche Figuren. Das ist auch einer der faszinierenden Punkte, warum sich sehr viele, also die Bronikultur ja hauptsächlich männlich ist, obwohl eigentlich kaum eine Figur äh, männlich ist. Mhm. Also die dürfen alle, alle
3: Kutschen ziehen, ne? Die
4: genau, die, Haupt <lacht> die männlichen Figuren, die vorkommen, dürfen so Dinge tun, wie Kutschen ziehen. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Also das ist halt eine Pferdekutsche, gezogen von Ponys, in der ein Pony sitzt. Und die mhm. Ziehpferde dürfen dann Männer sein, äh, pon männliche Ponys dürfen äh, Bedienung im Restaurant sein, es gibt, ähm, es der, der der Süßigkeitenladen wird von einem Ehepaar betrieben. Da kommt noch, also nochmal ein Mann vor. Und ähm, die anderen Männer, ach ja genau, es gibt in der Schulklasse, es gibt also in der Serie eine Schulklasse, da sind tatsächlich zwei Jungs drin. Das sind aber mehr so Dösbattel, die halt äh, nichts auf die Reihe kriegen und deswegen dauernd in Probleme geraten, weil sie halt zu so blöd sind. Ähm, und dann kommt natürlich noch der... Große Bruder von Applejack kommt äh, in ungefähr der Hälfte der Folgen vor, sagt, hat aber glaube ich nur in einer Folge eine längere Sprechrolle. Er sagt in allen anderen Folgen, so ist quasi ein Running Gag, sagt er immer nur yup, oder nope. Das ist also sehr einsilbig dargestellt, die männlichen Figuren der Serie. Erst im Staffelfinale und alle Leute, die es noch nicht gesehen haben, können jetzt vielleicht mal kurz, keine Ahnung, müssen es jetzt Pause machen und dann erst die Folge <lacht> gucken. Im Staffelfinale kommt dann tatsächlich eine ausnahmslos positiv und sehr breit dargestellte männliche Figur vor, die allerdings per... Äh, ähm, quasi nachträglich eingebaut wurde. Also die wird halt dargestellt als war schon immer da, mhm. wurde aber noch nie auch nur mit einer Silbe erwähnt bisher. Okay. Ist aber tatsächlich eine sehr starke, positiv dargestellte männliche Figur.
0: Jetzt ist das ja, wenn man sagt, okay, wenn man, wenn man sich jetzt als die über 20-jährigen jungen Männer sich diese Serie angucken, dann ist das möglicherweise nicht schlimm, weil die unter Umständen reflektiert genug sind oder genau. werden. Aber wenn das jetzt das Zielpublikum sechsjährige Mädchen sind, ist es dann schon was, wo man sagen könnte, es ist eigentlich nicht so großartig, weil die dann damit sozialisiert werden, dass es diese Geschlechtertrennung gibt?
4: Ah, unklar. In die Diskussion würde ich mich äh, ungerne verrennen. Okay. Also was äh, auf jeden Fall auffällig ist, dass im, in dem Bereich dazwischen mit so äh, Teenagern, also wie gesagt, ich hatte ja schon mal dieses Teenager, Teens mhm. React erwähnt, äh, dass es da... Ähm, also, dass da die Reaktionen hauptsächlich auch äh, sehr stark darauf abzielen, dass also ein äh, Teenager-Mann, äh, äh, ein, ein junger Mann, der vielleicht in seiner Sexualität noch nicht so gefestigt ist, das doch dann mit sehr stark sehr stark ablehnen muss, um nicht äh, als Schwache okay. außen hin zu erscheinen. Wobei
3: ja äh, My Little Pony tatsächlich als Aspekt von Performing Gender, also wenn wir jetzt über die, mhm. die Bronies reden, die männliche Zielgruppe, ähm, wenn sich jemand offen zu My Little Pony bekennt, äh, dann ist das auf jeden Fall äh, auch so ein, so ein Bekenntnis zu eben was Niedlichem, was Kleinem, etwas was irgendwie als, als ähm, aus dem femininen Gender Spektrum kommend äh, so Stereotyp bekannt ist. Und das ist finde ich ganz ganz toll, weil es dann halt mhm. ähm, so ein bisschen diese Auflösung dieser starren Rollenbilder. Ja, ich bin, ich kann durchaus irgendwie ein äh, ähm, selbst identifizierter männlicher Mann sein mit irgendwie, äh, per, also ja, mit männlichen Vorlieben und ich gucke trotzdem kleine Ponys und das ist super und das ist alles in Ordnung.
4: Ja, das finde ich auch, das äh, fasziniert mich auch. Also ich bin da auch sehr kurz erst äh, quasi damit mit mir im Reimen und äh, so dermaßen also, äh, nach
0: außen auftretend. Dass, dass man beobachtet also auch sich selbst, dass man dass man eigentlich denkt zu so sagen, man ist äh, reflektiert und erwachsen und hat natürlich kein Problem, aber dann stellt man so fest, da ist doch diese Barriere irgendwie oder wie ist dir das ergangen?
4: aber
0: dass du überlegt hast, äh, gebe ich das jetzt zu oder nicht?
4: So in etwa ja. Also, okay. dass ich äh, jetzt äh, quasi in meiner Männlichkeit äh, gefestigt genug bin, dass das geht.
0: <lacht> Interessant, wofür die kleinen Pon Ponys alle gut sein können. Wir sprechen gleich noch eine halbe Stunde drüber. Vorher machen wir aber als Fritz Info mit Nachrichten, Wetter und Verkehr. Fritz, Hallo. Die zwei Sprechstunden.
5: Adventure kind of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat. And magic makes it all complete. You have my Do you know you are my very best friends?
4: Genau, das war der Vorspann. Für die Leute, die es äh, wissen, das war tatsächlich die zweite Staffel. Ich glaube, da gibt es einen kleinen Unterschied in den musikalischen Darbietungen.
0: Nerd. Herzlich Willkommen, ihr seid beim Chaos-Radio im auf Fritz und wir sprechen heute über Ponys. Tatsächlich sprechen wir heute über Fanfiction, über einen Teil der Nordkultur und das erklärt am Beispiel der Serie My Little Pony, Friendship is Magic. Oh mein Gott, wo sind wir nur gelandet? Tatsächlich äh, rufen heute selten viele Leute an beim
4: Chaos Radio, weil es um diese komische Fernsehserie geht. Ich weiß nicht genau. Ähm, Habe ich dir doch gesagt, dass Fandoms sehr viele Leute äh, mobilisieren ich, können. Das Was?
3: sind diese 1200 Leute des Fanclubs, die wir hier haben. Ich glaube glaub nicht
4: <lacht> alle, aber einige zumindest, ja. ja. <lacht> Na gut, dann äh, nehmen wir gleich nochmal den
0: äh, Luca mit dazu. Hallo Luca. Hallo. My Little Pony. Warum?
12: Ja, die Frage mich auch um, aufgestellt. Also, ich zum ersten Mal gesehen habe auf YouTube so die erste Folge ist war auf Deutsch übrigens. Ne?
4: Oh ja, ganz schlimm.
12: Ja, so schlimm war es auch wieder nicht.
4: Also, der Vorspann. Ich fragte, wozu Freundschaft gut sein kann, doch dann botet ihr die Freundschaft mir an.
12: Oh, das ist ja schon grammatikalisch irgendwie ein. Ja, reim dich oder ich dich.
4: Okay, ähm, der Teil ist schlimm. Ja, genau. Okay, ja, äh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Rede weiter.
12: Mach nichts. Äh, ja, ich habe es angeschaut erstmal. Und dann dachte ich jetzt mal, scheiße, wieso kann ich das toll finden? Ich fand's wirklich gut. <lacht> ich fand's gut, wusste aber nicht, wieso. Hab dann, nach ein paar Tagen habe ich aus Langeweile, ich hatte echt keine Lust gehabt, irgendwas zu machen, einfach mal die erste Staffel komplett am Stück angeschaut, das waren neun Stunden übrigens, am Stück durch und dann ich war einfach, baff
0: Okay, hast du dich dann auch mal mit, äh, mit Fanfiction beschäftigt?
12: Äh, ich wollte einmal eins schreiben, aber ich hab's dann aufgegeben, bevor es überhaupt begonnen hat. Und dann gelesen habe ich noch nicht, aber ich, ich hole es immer mal
0: nach. Und worum sollte das gehen, was du schreiben wolltest? Ähm, das eigentlich wohl nicht. Oh, Luca, na gut, es ist ein ungeschriebenes Werk. Ja. Aber wenn du es fertig hast, sagst du Bescheid, ja?
12: mache ich.
3: Wir lesen es dann im Radio vor. Vielleicht.
4: <lacht> ich glaube, die lassen uns nach dieser Sendung hier nicht wieder rein. Ich, glaube.
3: ich habe übrigens jetzt äh, Slash-Fiction zu My Little Pony gefunden, falls ihr daran noch
0: Interesse habt. E Machen wir vielleicht zum Abschluss der Sendung. <lacht> okay. Alles klar. So, Luca, würdest du anderen Leuten empfehlen, äh, My Little Pony äh, zu, an den Start zu bringen?
12: Ja, auf jeden Fall. Ich habe zum einen Versuch von meinen Freunden und na, es ging, es ging gar nicht. Nee.
0: Was war die Reaktion?
12: Ähm, naja, mein Cousin hat gesagt, äh, du schaust dir eine Sendung an äh, mit Ponys. Äh, hat er ganz übrigens laut gesagt. Meine Freunde, die haben gesagt, ne, vergiss es. Braucht gar nicht, ob wir das ankommen, ne?
0: Okay, hast du dann hast du trotzdem, also wir haben ja schon ein paar Leute hier äh, am Telefon gehabt, die sagen, eine riesen Community, total geil. Hast du dich dann noch mit anderen Leuten zusammengetan, die das auch großartig finden? Äh,
12: wie meinst du es jetzt?
0: Na irgendwie, keine Ahnung, Internetforen, Kontakte geknüpft, keine Ahnung, weiß nicht.
12: Ja, ich war auch ein Fan, auf dem mal in Frankfurt.
0: Ah, gab's es auch Verkleidete?
12: Ähm, nee. <lacht>
4: genau, da gibt es auch noch was nachzuholen. Und ich ich persönlich war ja, also ich fand das ja auf dem letzten Cars Communication Kongress sehr schön, da hatten sich dann auch spontan quasi Leute auf dem Flur zusammengefunden, haben einen der Fernseher gekapert und darauf eine Folge geguckt. Ich ähm, bin ja auch so ein Haarfärbe-Fan und hatte mir ja auch für den Kongress passend meine Haare gefärbt in Twilight-Sparkle-Manier. Ich hatte auch das passende Horn dazu äh, mit einem 3D-Drucker ausgedruckt und mir ein T-Shirt zur Hand gemacht. Also nicht vollständig cosplay, aber in die richtige Richtung ging. Also geht. Leute...
0: Lasst euch die Zunge zergehen, ja? The Pinnacle of Technical Evolution, ein 3D-Drucker, wird dazu benutzt, dass Leute sich Hörner ausdrucken. Um ich finde es geil. Tina?
3: Ja, Selbstrealisation. Hey. Das ist doch super.
0: Was genau heißt das?
3: Naja, sich selber verwirklichen können. Mit Technik.
0: Ist das prima. Und ausgelöst durch eine kleine Fernseher. Luca, dir viel Spaß damit noch. Ja, vielen Dank. Tschüss. Bis dann, tschüss. So, dann haben wir noch den Patrick, ebenfalls ein Fan. Patrick? Ja, hallo. Hallo. Ja,
13: ich äh, habe das ganze Thema äh, eben äh, bei uns im Forum mitbekommen. Ein Kollege hat mir das gesagt, dass ihr da heute über das Thema redet. Und da wollte ich einfach mal auch äh, mich dazu äußern, aus dem einfachen Grund. Weil ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, äh, der wirklich gute Zeichentrickserien, sich auch alte Zeichentrickserien gern angeguckt hat. My Little Pony ist einfach wirklich gemacht wie die älteren Zeichentrickserien, die ich aus meiner Kindheit auch kenne. Es ist wirklich eine, eine tolle Sache. Die Folgen sind komplett gut durchdacht und auch wunderbar gezeichnet. Und ich kann es eigentlich nur wirklich jedem empfehlen, es selber mal anzugucken, eventuell als Anlaufadresse auch mal äh, bronies.de zu gehen. Das ist glaube, deutschlandweit auch die größte äh, Internet-Community. Ich bin da selber angemeldet. Wir haben knapp 1700
0: User mhm. dort. Das wird ja immer mehr. Sag mal, Patrick, ist denn das Faszinierende für dich dann jetzt, die Serie hat man immer geguckt, ist das dann auch die Leute, die dazugehören?
13: Es ist auch rein vom Fandom her äh, eins der stärkst Vertretenen, die ich im Internet bis jetzt selber miterlebt habe und es ist ja wirklich so, wenn man sich mit den Leuten kurz schließt, äh, man kann sich jeden Abend im TS mit denen unterhalten. Sie sind eigentlich immer da, wenn man wirklich mal ein Problem hat. Die helfen auch einem in anderen Foren oder Fandoms, habe ich habe ich schon erlebt. Die lassen einen dann trotzdem einfach hängen. Die sagen halt, ja, äh, Pech für dich. Aber da ist wirklich ein Zusammenhalt da. Also die Serie schweißt wirklich Leute zusammen.
0: Hast du denn äh, sich selber schon mal an Fanfiction probiert?
13: Äh, nein, ich bin aber im, auf Bronies.de äh, leidenschaftlich äh, RPG-Schreiber. Äh, wir machen da halt... Äh, du musst in verschiedene kurz die drei Buchstaben erläutern. ...sind RPGs und ich bin in einem zum Beispiel vertreten, das heißt äh, Lunar Republic. Da geht es mehr um so Kriegsszenario, wo das RPGs Ganze abspielt.
3: Role Playing Game?
0: Ja. Also ja. sagen, ihr spielt sozusagen, ihr versetzt euch in die Rolle, in die Rolle eines Ponys und in die Rolle ja. eines Ponys und äh, spielt dann sozusagen <lacht> Geschichten aus dieser Welt nach. Per Text.
13: Wir, wir schreiben unsere eigenen.
0: Ah ja. Komplett
13: eigene äh, Ideen und alles werden ein, einfließen gelassen. Und es Aber ist einfach äh, wunderbare Sache zum sehen, äh, wie Leute dann auf einzelne Aktionen, die man selber macht, reagieren. Und man kann einfach wirklich eine schöne Geschichte dann auch draus zusammenfassen.
0: Fanfiction the next step quasi. Patrick, die viel Spaß noch damit. Ähm, kann man das, äh, Tina, doch dazu zählen, zu Fanfiction oder ist es dann schon nochmal was ganz anderes Neues? Aus deinem äh, 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 Nö, Universitätsumfeld? das
3: gehört da auf jeden Fall mit rein. Das ist halt äh, kollaboratives Fanfiction schreiben. Das ist hm. nochmal, das ist lustig. Das ist Next Step. Normalerweise hat man ganz äh, klare Rollenverteilung. Es gibt den Autor der Fanfiction-Geschichte, dann gibt es noch den, äh, den Leser, also den, den Korrekturleser und nochmal den Kommentator sozusagen, Beta-Reader. Äh, äh, das, ist, das ist so eine Rollenverteilung in der Fanfiction-Gemeinde. Das wird da jetzt so ein bisschen aufgehoben und äh, durch kollaboratives Schreiben ersetzt. Finde ich aber super.
0: Was wir heute alles noch lernen. <lacht> Sehr schön. So, dann haben wir noch den Martin. Ja, 24, hallo. Aus Hannover. <lacht> hallo. Auch ein Pony-Fan. Warum?
14: Ja, ich weiß nicht, ich bin, ich habe, wie gesagt, die Bilder im Internet überall gesehen und ja, damals aus Interesse halt einfach mal geguckt, was steckt denn dahinter und ja, äh, angefangen bei Folge 1 und ja, ich konnte einfach nicht mehr aufhören. <lacht> ja.
0: Und hast du dich auch mal selber an, an Fanfiction probiert?
14: Mmh, naja, ich hab mich mal dran probiert, aber mm, ist nicht so gut geworden, sage ich mal.
0: Warum nicht? Woran ist es gescheitert?
14: Äh, ich bin nicht so der Schreiberling, sage ich mal. Und ähm, ja, es war halt, wie soll ich sagen, mehr so auf Erotik bezogen, <lacht> als aber eher in Comedy ja, hm. äh, abgedriftet ist.
0: Slash-Fiction. Wir haben einen Slash-Fiction-Schreiber am Telefon. Hast du das mal jemand zu lesen gegeben oder hast du dann selber entschieden, so, nee, nee, das geht nicht?
14: Naja, ich habe es mal hier meinen äh, ja, Leuten, mit denen man so im Teamspeak oder auf Facebook so in Kontakt ist, äh, ja vorgestellt. Die fanden es mehr lustig, zum Teil auch, ja, was ich nicht von der Ausdrucksweise, ein bisschen hart, ähm, ja.
0: Aber es war mehr. Äh, okay, da, da müsste also nochmal mal dran gefeilt, gefeilt werden, entnehme ich dem. Ja.
14: Nee, ähm, hast du denn?
0: Hast du schon gute Fanfiction gelesen?
14: gelesen, ja, so My Little Dashi, die Klassiker, ja, und, ähm, muss sagen, My Little Deshi kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist eine ziemlich traurige Geschichte. Oh,
0: okay, können wir uns auch merken. Martin, vielen Dank. Ja. Und viel Spaß noch. Alles klar. Bis dann, <lacht> tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir fast schon zwei Stunden über My Little Pony
4: äh, geredet. Gibt es irgendwas, was wir noch vergessen haben? Na, was man auf jeden Fall noch mal, an, äh, noch mal kurz anreißen kann. Äh, viele Leute haben vielleicht äh, so wie sogar schon mal was von den Ponys gehört, auch wenn sie es nicht äh, aktiv mitgekriegt haben. Denn eines der Lieblingsthemen in der Berichterstattung über die Piratenpartei, zumindest in Berlin, war ja immer die Pony-Time. time Es gab nämlich gibt nämlich auch unter den Piraten viele... Äh, zumindest Fans der Serie, wenn vielleicht nicht auch gleich voll ausgewachsene Bronies, aber Leute, die es nicht hassen. Und ähm, die, ähm, sie haben in die ähm Geschäftsordnung der Berliner Piratenpartei, zumindest, ich weiß nicht, ob es bei der Bundespiratenpartei auch so ist, haben sie mehr oder weniger reingeschmuggelt einen Geschäftsordnungsantrag auf Ponytime. Das ist eine sehr lustige Geschichte, die sie dann auch immer gerne erzählen, so quasi so morgens sind noch nicht alle da, noch nicht ganz wach, wissen noch nicht so richtig, worüber abgestimmt wird und dann wird halt quasi dieser Geschäftsordnungsantrag... also das, die wird halt dann quasi aufgenommen. Und seitdem gibt es bei der Berliner Piratenfraktion in der Geschäftsordnung einen Geschäftsordnungsantrag auf Ponytime. Das läuft dann so ab, dass jeder das beantragen kann, ähm, Ponytime beantragen kann. Äh, die Versammlungsleitung sucht dann eine, äh, der Grund dafür ist, also dass... Ähm, wenn es gerade zu hitzig hergeht, zu heiß hergeht in der Diskussion, wenn die Gemüter erregt sind, wenn keiner mehr auf den anderen hört, dann kann man Ponytime beantragen. Die Versammlungsleitung sucht dann eine passende Folge raus. Wie gesagt, die haben ja alle jeweils eine dedizierte Moral. Ich glaube, mhm. es gibt kein ordentliches Mapping. Dazu muss man vielleicht nochmal aufrufen, so eine Liste von Moral <lacht> zu Folge. Aber wenn man sie gesehen hat, kann man das vielleicht einigermaßen aus dem Kopf machen. Wird dann also eine Folge rausgesucht, abgespielt und in der Zeit beruhigen sich die Gemüter dann hoffentlich wieder.
0: Okay, das, also man muss dazu sagen, das ist jetzt sagen nicht nur der Scherz, der da gemacht wurde, sondern es tatsächlich sagen in dem, also in dieser Geschäftsordnung, Geschäftsordnung
3: der, der Partei drin und
4: wurde schon zweimal, glaube ich, angewendet. Also ja, bestimmt
3: nur in Berlin, in Bayern gibt's das sicher nicht diesen
4: Daumenaufwand. Ja, ich glaube in Berlin und bundesweit, aber ich bin mir bei bundesweit nicht sicher. Bei Berlin weiß ich's relativ genau. Und also sie schreiben auch, sie haben, man darf es da natürlich nicht übermäßig anwenden, mhm. sondern gezielt und mit Maßen. Aber ja, es scheint wohl Ob zu es funktionieren, auf halt allen anderen Parteien zu
0: empfehlen. Super. Ähm, wolltest du noch die Geschichte mit dem fehlenden Klinkenkabel erzählen?
4: <lacht> es gab dann tatsächlich wohl mal auf einer Versammlung, diesmal einer Bundesversammlung, glaube ich, hat jemand einen Antrag auf Boni Time gestellt. Ich habe das auch nur indirekt mitgekriegt. Und da war die Versammlungsleitung nicht drauf vorbereitet, hatte also kein Klinkenkabel in ihrem Laptop drin. Sie haben also die erste Folge abgespielt auf dem Beamer. Und dann mussten zwei Leute hier ähm, äh, La Printemps und Fou, glaube ich, hatten dann also Handmikrofon in der Hand und haben dann mehr oder weniger frei, vielleicht nicht richtig synchronisiert, aber doch sehr frei dazu gesprochen, was gerade auf dem Bildschirm passiert und es war ein <lacht> großer Spaß für alle auch auf YouTube zu sehen. Ah ja, gibt es da von Aufnahme? Es gibt eine Aufnahme. Sehr ja. schön. Bitte, liebe Hörer, es gibt ein Wiki zum Chaos Radio, tragt mal
0: den Link ein, ich möchte mir das auch gerne angucken. Ponis nicht Geschichte. Äh,
4: vielleicht, ja genau, wenn man schon bei links ist, kann man dann später noch äh, verlinken, wenn ihr mehr über Ponys erfahren wollt. Ich persönlich bin mehr so mit den äh, amerikanischen Ressourcen vertraut, also von diesen Deutschen höre ich jetzt doch fast zum ersten Mal, ähm in äh, dem im amerikanischen Sprachraum ist also ein großes Blog Equestria Daily, also Equestria hatten wir ja schon, war das Land. Ähm, dazu gibt es dann auch einen äh, IRK-Server, ein IRK-Netzwerk, äh, IRK Kenternet, mit einem eigenen Kanal Equestria Daily, äh, wo sich dann halt Leute treffen können und reden können, ähm, Bronies treffen können und reden können. Es gibt äh, wichtige Ressourcen äh, bei Wikia. Also Wikia, ich weiß nicht, wer das Projekt kennt. Das ist quasi so eine Art themenspezifische Wikipedia. Also es kann, kann jeder einen Wiki einrichten zu einem bestimmten Thema. Und da gibt es halt vor allen Dingen zu Fankulturen. Also Lost ist ganz groß gewesen. Lost, Battlestar Galactica und so weiter. gibt es dann also eigene Wikis und auch zu My Little Pony, mlpwikia.com. Und was mich halt, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, tatsächlich sehr... Ähm, na, ich will jetzt nicht überrascht sagen, aber doch sehr, ja doch überrascht hat, <lacht> äh, war My Little Wiki dort äh, nett, glaube ich. Das ist dann also eine Auflistung nicht zu dieser Zeichentrickserie, sondern zu dem My Little Pony-Universum allgemein, also zu ja. den Plastikfiguren seit den 80ern. Und dort gibt es, wie gesagt, auch äh, diese Liste mit den 1000 oder so Ponys oder 2000 <lacht> äh, mit Fotos und allem drum und dran, identifizierenden Merkmalen. Da kann man sich also, wenn man ein Pony gefunden hat, gucken, welches es ist. Ja, da haben wir schon
3: stundenlang nach diesem einen doofen Pony gesucht. Genau, und immer mal, wenn man
4: ein Bild irgendwo findet von einem tatsächlich existierenden Plastikpony, will man es natürlich identifiziert haben.
0: <lacht> Sehr schön. Jetzt wollte ich gerade noch was fragen. Ähm,
4: ach so, äh, gebeten worden hier im Chat, es gibt wohl einen, einen Podcast hier in Deutschland? Ähm, es gibt mehrere. Okay. Wenn ich gar, also gehört habe ich zuletzt den Ponytime-Podcast. Mhm. Ähm, da, also auch wenn ich hier mal als Experte genannt wurde, also gegen äh, Gerrit kann ich da jetzt nicht so richtig anstinken. Das ist also auch sehr ähm, ausführlich und äh, lehrreich, wenn man also mehr über das Universum und die Hintergründe und die Mache erfahren möchte. Das gibt es auch im Englischen, ist dann Bronyville, also der quasi der Hauptpodcast dazu, mhm. mit ganz vielen Episoden und furchtbar langen Episoden, <lacht> äh, die wahrscheinlich dann alles in aller Ausführlichkeit erklären.
0: Okay, falls ihr noch nicht da genug also nicht genug davon bekommen könnt. So rum. Wie ist es denn eigentlich mit einer neuen Staffel? Ich
4: habe jetzt gehört, irgendwie, es gibt zwei, die laufen genau, gerade. Genau, das Staffelfinale war letztes Wochenende, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ähm, es wird im September wieder neue Folgen geben. Wir warten mhm. also jetzt alle gespannt darauf. Und vielleicht gibt es in der Zwischenzeit mehr Fanfiction, wer weiß. <lacht> Können wir sehen. Tina, eigentlich
0: noch die eher allgemeinere Frage, jetzt gar nicht auf äh, auf Ponys bezogen. Gibt es im Bereich der Fanfiction etwas in die Zukunft geblickt, was da möglicherweise eine größere Rolle spielen würde. Also ich habe jetzt zum Beispiel gehört, ähm, da gibt es zum ersten Mal eine Zusammenarbeit zwischen Firmen, die ein Massive Multiplayer Online Roleplaying Game machen wollen und dazu eine Fernsehserie drehen. Gibt es so Kollaborationsdinge, die ihren Weg dann nach ganz oben schaffen, sage ich mal. Gibt es da Aussichten, dass sowas in Zukunft eine größere Rolle spielen wird?
13: Ich würde jetzt
3: mal sagen, bestimmt, also äh, da dass äh, die partizipative Natur des Internets ja immer wichtiger wird, auch im Real Life und diese Grenzen einfach auch viel mehr verschwimmen, ähm, ist Fankultur einfach was, was man nicht so richtig ignorieren mehr kann. Und ähm, wie wir auch gehört haben, es gibt richtig gute ähm, fangeschriebene Geschichten und fantastische Communities, die sehr, sehr einfallsreich und kreativ sind. Und ich denke mal, ähm, dass das einfach auch in Zukunft wichtig sein wird, auch auf diese Fans zu hören, weil das ja sehr aktive und sehr loyale Fans sind.
0: Was werdet ihr als nächstes für eine Fanfiction schreiben? <lacht>
3: Ich gesagt, Fiction, oh natürlich. Gott! In,
0: in, dieser, in dieser, in dieser Sendung, in der ich sozusagen ein und andere Mal das Augen, die Augenbraue hochgezogen verwundert war, jetzt hätte ich gerade Henrys Gesicht sehen sollen, als ich nach seiner Fanfiction, die er noch schreiben muss, gefragt habe.
4: Ich Bin habe, da so wenig der Schreiber. Also wenn ich schreibe, sind es mehr Programme, glaube ich.
3: Also Markus schreibt jetzt als nächstes was über Mutantenponys. <lacht> Nein, auf jeden Fall. niemals. Klar, warten wir alle okay. drauf. Eva hat uns ja jetzt schon Links gegeben. Ne? Die habe ich jetzt auch alle gerade mal in den Twitter getan. Mein Twitter Nick ist Trainer. Äh, diese Links, äh, da geht es dann schon mal um Mutantenponys. Da hat jemand diese Plastikponys nämlich genommen und mit so Knete und Fimo äh, zu Mutantenponys verarbeitet. Auch ein ganz interessanter Beitrag zur Fankultur.
0: Okay, <lacht> super. Haben wir jetzt auch noch Mutantenponys umgebracht. So, wir haben jetzt noch einen Anrufer. Den nehmen wir noch ganz kurz rein und dann ist auch gleich Schluss. Marc, als letzter Anrufer-Fan.
15: Ähm, ja, richtig. Und zwar äh, habe ich mich dazu geschaltet, weil ich, also ich bin jetzt gerade erst dazugekommen, auch zum Stream vom Radio und ich wollte im Endeffekt wissen, ähm, also beziehungsweise wollte ich gerade noch äh, Thema übergreifend sagen, was jetzt Messes, Multiplayer, Online-Games betrifft. Ähm, ich persönlich bin momentan mit einem äh, amerikanischen Team äh, am Arbeiten und ähm, arbeite dort momentan als äh, freiberuflicher Designer, sage ich jetzt mal. Mhm. Und wir bereiten momentan für die große Bronycon, die jetzt in zwei Monaten circa läuft, äh, ein ähm, Multiplayer-Online-Spiel vor, ein 2D. Das eine Ganze nennt sich äh, MLP Online endeffektlich. Und äh, dort ähm, soll man dann, äh, wie man das kennt, Quests lösen. Ähm, man kriegt Events, es gibt eine Art Kampfsystem, was sich ziemlich an alte Final Fantasy Teile ansiedelt. Also sowas ist auf jeden Fall eine also, Mache. Also ein
0: Online-Rollenspiele, My Little Pony-Universum, ist das offiziell oder ist das auch ein Fan, eine Fanart? Ähm,
15: das ist momentan eine Fan-based äh, Sache, die wird aber offiziell mit Stand auf der Bronicon halt ähm, aufgeführt und vorgestellt. Und äh, wir versuchen dann im Endeffekt mit diesem Produkt und diesem Spiel ähm, verschiedene, äh, ja, nicht, nicht nur die, die Leute in der Szene, sprich die Bronies, sondern auch wirklich ähm, Leute außerhalb von, also ein bisschen dem Thema näher zu bringen und das halt dann auf die spielerische Weise.
0: Um Gottes Willen, jetzt gibt es auch noch einen online rollspiel Sag mal kurz noch den Namen.
15: Ähm, das Game wird MLP Online heißen, da gibt es auch eine Gruppe zu und eine Homepage, mit vorhandenem Trailer. Okay, Marc,
0: weil die Zeit schon knapp ist, könntest du uns also auch einen Gefallen tun und das ins Wiki ja. äh,
4: zur Sendung schreiben.
0: Ja, klar. Alles klar. Kein Problem. Vielen Dank. Ja, bis kein dann. Problem.
4: Tschüss. Noch ganz kurz, danke Marc, dass er uns daran erinnert hat. Es gibt natürlich auch Cons dazu mit Leuten, die sich dann im Real Life treffen und ganz groß wie es bei vielen anderen Dingen. Damit haben wir dann den Kreis zur Hackerkultur wieder geschlossen. <lacht> es gibt Cons, wo sich Leute in der realen Welt treffen und es gibt halt diesen Community-Zusammenhalt und Leute helfen sich gegeneinander, wie auch in der Hackerkultur. Oh,
0: sehr schön. So, wir haben jetzt gleich noch ein kleines Schmanker für euch. Ne, eigentlich zwei kleine Schmankerl Denn es gibt äh, in diesem Bereich äh, Fanarbeit natürlich auch Leute, die sich mit der Musik von den Ponys beschäftigt haben. Und da habe ich noch einen kleinen Track gefunden. Der heißt, wie heißt es, Pinky? Pinky Pie? Pinky Pie heißt das? das Pony? Okay, ja. Party with Pinky Pie. Genau. heißt ist der Track oh Gott, von Alex S. Ja. Ich finde ihn super. Genau, und, das spaltet sich so. Äh, und bevor wir dazu kommen, äh, verabschiede ich mich. Sage recht herzlichen Dank, Henrik, fürs Expertentum. Ja, bitte. Und Tina, für die Einblicke in die Fanfiction. Und du hast jetzt noch ganz zum Schluss für alle Fans, bevor wir in den Nightflight mit Flo Heiler und die Punkmusik abgeben, ein kleines bisschen Horror. Naja.
4: Naja. Du darfst es jetzt nicht machen, ey, das war so
0: eine tivieren. gute Einleitung. <lacht> okay. Okay, warte, wir nochmal. Komm, ich komme einfach nochmal rein. Ja, bitte. Und dann hast du noch ganz zum Schluss so ein kleines bisschen Horror. Uh.
3: My name is Rarity. "'She looked into his eyes, and his heart fluttered slightly. "'Call me Rarity,' came the whisper, "'before her lips pressed against his. "'It only lasted for a few seconds, "'but those few seconds were some of the best in his life. "'Her pillow soft and lipstick-covered lips "'pulled away from his hard, wind-chopped ones, "'opening her massive, deep blue eyes "'and staring up in his still-shocked expression, "'grinning deviously,' As it quickly changed from shock to acceptance, he had clearly wanted this for a while. Maybe he felt the same way about her. Despite the abuse, the sexual tension between the two was thick enough to cut with a knife. <laughs>